0: Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Hallo,
1: mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema Weltraum 4.0, Digitalisierung und KI in der Raumfahrt. Bevor wir gleich dazu kommen... Sollten wir vielleicht erwähnen, weil vielleicht habt ihr es schon gemerkt, dass Olli und ich so ein bisschen unterschiedlich klingen, was so die akustische Qualität angeht. Wir sitzen uns nicht gegenüber, was ich echt einen Verlust finde, sondern wegen Corona, Corona, Corona sitze ich hier in einem Studio im hessischen Rundfunk und Olli sitzt zu Hause keine Ahnung, in der Küche, auf dem Klo, wo sitzt du denn?
2: <lacht> Weder in der Küche noch auf dem Klo, im Esszimmer. Auf dem Klo.
1: Dafür klingt es aber erstaunlich gut. Also da scheppert nichts im Hintergrund. Es Am
2: Klo würde es nicht so gut klingen.
1: Wir hören auch kein Echo, oh, ich, hoch, 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 bei dir, ja. dir, dir, dir. Ich bin echt begeistert, das klingt echt okay. Mhm. Ja. Digitalisierung. Die Digitalisierung Ach, macht's möglich. Wie das wieder passt. Aber da du mir gesagt hast, dass dein Handy-Akku nur noch bei 60 Prozent ist und diese App über dein Handy läuft. Müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Ne? Und das passt auch zum Thema. <lacht> wir haben eine Anregung von euch bekommen, so nach dem Motto, ah, mach doch mal was über die schönsten Pannen in der Raumfahrt, also schön in Anführungszeichen. Und da bin ich ganz schnell beim Thema Softwarepannen gelandet. Es sind nämlich schon wirklich Raketen, und teure Missionen verloren gegangen, also sprich sie sind in Flammen aufgegangen oder der Kontakt wurde verloren, weil die Software nicht funktioniert hat oder weil die Programmierer Mist gebaut haben bei der Programmierung. Das alleine aufzuzählen war uns aber ein bisschen, oder besser gesagt, das war Olli ein bisschen zu flach. Naja, flach. Ja, doch. Aber es stimmt.
2: ja Also ich habe dann tatsächlich ähm, vorgeschlagen, dass wir mal den Horizont etwas erweitern in Richtung Digitalisierung in der Raumfahrt, weil Digitalisierung, das ist ja so ein Begriff, mit dem wir alle eigentlich tagtäglich konfrontiert sind. Digitale Transformation, wir werden alle digitaler, unsere Arbeitsplätze werden digitaler. Unser ganzer Alltag wird digitaler, gerade auch in Zeiten dieser Corona-Pandemie und da habe ich gedacht, hm, Digitalisierung muss doch eigentlich in der Raumfahrt ein Riesenthema sein und ich hatte auch in der Erinnerung, dass die Raumfahrt ja überhaupt in dem ganzen Prozess der Digitalisierung auch historisch schon eine große Rolle gespielt hat, Stichwort Apollo-Mission und deshalb war unsere Idee, dass wir diese beiden Aspekte bzw. Themen miteinander verbinden.
1: Und das war eine ziemlich gute Idee, wie ich eingestehen muss, denn Dadurch habe ich auch noch mal viel mehr darüber erfahren, welche Rolle heute Computertechnik, also Software im weitesten Sinne spielt in der Raumfahrt und, wenn wir das weiterdenken, wie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Raumfahrt noch besser werden kann und wo wir aus den Daten, die wir schon längst gesammelt haben, noch mehr rausholen können. Und das ist auch ein echt aufregendes Thema, weil es sehr in die Zukunft geht und um das klar zu machen: wir reden heute nicht, das ist nochmal ein eigenes Thema, über irgendwelche Cyborgs oder über solche menschenähnlichen künstlichen Intelligenzen, Roboter mit anderen Worten. Aber wir zeigen heute, was möglich ist und warum es auch notwendig ist, mehr in diesem Bereich künstliche Intelligenz und Software zu gucken, gerade auch wenn es darum geht, zigtausend Satelliten da oben zu koordinieren, diese Konstellationen oder Flotten von Satelliten, die ein Riesenthema geworden sind mit SpaceX und Starlink, wo sich viele fragen und wir uns auch, können wir das überhaupt sicher steuern, dass wir nicht ständig dort oben Unfälle und Zusammenstöße haben und der Weltraum nicht mehr nutzbar wird. Und da kann künstliche Intelligenz auf jeden Fall einen Beitrag leisten aber weil das Thema da klingelt bei Olli der Paketbote oder das Abendessen, ich weiß es nicht, aber da gehen wir einfach ich mal weg. <lacht> es ist wahrscheinlich, ich muss zumindest nicht aufmachen. Macht das, das die künstliche Intelligenz bei dir?
2: Das macht auch nicht die künstliche Intelligenz, das macht ein sehr analoges Familienmitglied, hoffe ich zumindest, aber ich sehe jemanden schon zur Tür eilen, das ist ein gutes Signal.
1: Schöne Grüße an dieser Stelle, aber weil dieses Thema Software-Pannen und ich sage jetzt mal einfach blöde Fehler in der Raumfahrt, einfach so lohnend ist. Und weil es viele von euch auch so angefixt hat, nach dem Motto, wie kann das denn sein, dass eine Rakete abstürzt aufgrund eines Tippfehlers? Und das ist wirklich passiert. Haben mhm. wir gesagt, damit fangen wir an.
2: Darf ich noch ganz kurz einhaken, weil du ja vorhin auch gesagt hast, du hast einiges gelernt. Ich habe auch einiges gelernt, schon in der Vorbereitung zu dieser Folge. Als wir nämlich dieses Thema Digitalisierung in den Fokus genommen haben, habe ich erst mal überlegen müssen, was ist eigentlich Digitalisierung? Also den Begriff benutzen wir zwar alle, immer wieder, jeden Tag, aber was ist es eigentlich? Also was ist die Definition von Digitalisierung? Hast du eine Idee?
1: Also Digitalisierung aus meiner Sicht ist eben mehr als Nullen und Einsen. Denn dass wir Daten in digitale Übertragungstechnik übersetzen können, auch analoge Signale in digitale Signale übersetzen können. Das haben wir bei der Musik. Ich meine, die CD ist der klassische Fall, wo zum ersten Mal oder zum ersten Mal für kommerzielle Anwendung Musik, die du vorher von der Schallplatte abgespielt hast, also analog oder vom Tonband, in digitale Speichermedien übertragen wurde. Für mich ist Digitalisierung in der Raumfahrt aber mehr, nämlich die Frage, wie selbstständig, wie autonom sind denn Satelliten, Raumsonden und vielleicht auch die Roboterassistenten, die wir mal mit zum Mars schicken, wenn eine Crew sich dahin auf den Weg macht. Und welche Rolle spielt eigentlich Software heute beim Erfolg oder Misserfolg von Raumfahrtmissionen? Und wir werden sehen, die spielt eine verdammt große. Mhm. Was ist es denn für dich?
2: Tatsächlich, ich habe mal nachgeguckt. Also erstmal gibt es Wikipedia, die Definition von Digitalisierung. Und das ist erstmal der Aspekt, den du schon angesprochen hast. Ich kann mal gerade hier zitieren. Aus den ersten Zeilen dieses Wikipedia-Artikels, da steht, unter Digitalisierung versteht man die Umwandlung von analogen, das heißt stufenlos darstellbaren Werten, beziehungsweise das Erfassen von Informationen über physische Objekte in Formate, welche sich zu einer Verarbeitung oder Speicherung in digitaltechnischen Systemen eignen. Mhm. Das ist genau der Aspekt, den du angesprochen hast. Ich wandle analoge Signale, also Töne zum Beispiel in der Musik um, in digitale Werte, in dem Fall dann halt in Nullen und Einsen. Genau. Ja. Es gibt aber relativ neu eine Erweiterung dieser Definition, die sagt, Digitalisierung beschreibt heute nicht nur diesen technischen Aspekt, sondern auch die Durchdringung der Gesellschaft insgesamt eben durch diese digitalen Prozesse. Also Digitalisierung modern interpretiert, geht über den rein technischen Vorgang hinaus und sagt, wie weit ist unsere Gesellschaft eigentlich geprägt von dieser Technik und von Digitalisierung? Hm. Und das deckt sich eigentlich ziemlich gut mit dem, was du beschrieben hast. Einmal diese sehr definitorische Erklärung, aber du hast ja auch gesagt, du findest interessant, wie eigenständig diese Prozesse in der Raumfahrt funktionieren und wie sehr sie die Raumfahrt durchdringen. Also.
1: Ja. Und du lachst. Es, ja, wie es der Teufel so will, hast du gerade, indem du ja hier digital zugeschaltet bist, eine schönen Beweis dafür geliefert, was auch bei Digitaltechnik passieren kann. Da hat an ein, zwei Stellen so eine halbe Silbe gefehlt, war überhaupt nicht schlimm. Okay. Also hat eine Null und eine Eins irgendwie <lacht> ich konnte, verschollen gegangen. Nee, das war alles drin, aber bei einem anderen Wort war es so. Und da sehen wir schon, dass wir mit Hilfe eines digitalen Mediums miteinander verbunden sind. Da wird also das Signal nicht etwa verrauscht oder du wirst auf einmal leiser, sondern dann ist es auf einmal kurz weg. Und das ist das, was du gerade auch erwähnt hast. Also wenn wir analoges Signal, Musik, was auch immer oder auch ein Bild in digitale Daten umwandeln, das kennt jeder und jede von der Digitalkamera, dann hängt es auch mit der Art der Auflösung und der Datenmenge zusammen, wie gut dann dieses digitale Produkt ist, wenn wir das mal so bezeichnen wollen. Also sprich, ein Bild, das aus einer Million Pixeln zusammengesetzt ist vom selben Objekt, ist auf jeden Fall schlechter aufgelöst, also wenn wir so wollen, die Schärfe ist schlechter als bei einem, keine Ahnung, 10 Millionen Pixel Bild und das ist bei Audios genauso. Bei MP3-Aufnahmen, je nachdem wie hoch die Datenrate oder bei einem Stream die Übertragungsrate ist, hast du eben einen sehr brillanten Klang oder du hörst solche Artefakte. Es hört sich ein bisschen künstlich dosig vielleicht manchmal an. Das ist was, was wir bei der digitalen Übertragung von Signalen immer mit im Kopf behalten müssen. Also es kommt darauf an, wie viel Datenrate habe ich zur Verfügung und wie gut löse ich dieses, was auch immer ich übertragen will, in digitaler Technik auf. Jetzt hast ja du, Oder anders ja?
2: formuliert, gell, was du ja schon angesprochen hast, wenn bei der Datenübertragung was schief läuft, mhm. dann kann es halt auch zu <lacht> Fehlern oder Unfällen kommen.
1: Eine fantastische Überleitung zu einem Erlebnis des frühen Weltraumwagners, als er noch gar nicht so hieß. Was ich am Anfang schon so angedeutet hatte, ich habe im Jahr 1996 für das Frankfurter uni UTV einen Bericht gemacht. Am 4. Juni 1996 war ich für UTV im ESOC, dem European Space Operations Center in Darmstadt, das große Weltraumkontrollzentrum, und damals zum ersten Start der Ariane 5, Europas ganz neuer großer Trägerrakete. An Bord waren vier Forschungssatelliten vom Typ Cluster, die hat man da draufgepackt, weil die gesagt haben, naja, die Ariane, die ist so zuverlässig und wir haben so viel gemacht bei der Entwicklung, dass auch dieser erste Start auf jeden Fall klappen wird. Wir packen da mal vier Forschungssatelliten drauf. Können wir doch gleich nutzen. Warum sollen wir da einen Betonblock hochschießen oder was auch immer? War unter dem Strich dann doch nicht so eine schlaue Entscheidung, denn diese Rakete ist explodiert und Schuld war ein Softwarefehler. Der Bericht damals von mir hat sich folgendermaßen angehört. verhaltende Begeisterung im ESOG, Insider hatten wohl schon böse Vorahnungen. Doch erst einmal schoss die Rakete auf einem 100 Meter langen Feuerstrahl in den Himmel. Und dann das Unfassbare. Ariane 5 löst sich in einem Feuerball auf. Trümmerstücke fallen herab. Unglaubiges Entsetzen und ein langes Schweigen in Darmstadt. Im Kontrollraum realisierten die Wissenschaftler, dass ihre Mission schon zu Ende war, bevor sie überhaupt angefangen hatte. Stattdessen Zeit für erste Stellungnahmen. Wie ist es Ihnen denn gegangen, als die Rakete auf dem Schirm in einem Feuerball zerplatzte? Welche Gedanken gehen einem da so
3: durch den Kopf? Ja, ich bin ein bisschen, weil ich eben von der Profession dazugehöre, ein bisschen voringenommen gewesen. Und man hat schon nach zehn Sekunden ungefähr eine ziemlich deutsche Schräglage gesehen der Rakete und da war es klar, dass das nicht gut gehen würde. Insofern aber enttäuscht bin ich natürlich äh, maßlos auch, wie jeder, der hier das gesehen hat.
1: Ich finde es schon mal eine Riesenleistung, in noch nicht mal eine Minute mindestens vier journalistische Floskeln reinzupacken. <lacht> Insider hatten wohl schon böse Vorahnungen. Ich finde auch die Art und Weise, wie ich gesprochen habe, Olli, soll ich nicht wieder Sehr genauso anfangen? Ich muss
2: ich sagen, ja. Es hat dir gefallen. Ja, total goldig, fand ich. Ja, ich fand auch. Oh, goldig schon, ist aber echt vernichtend, danke. Ja, das nee, also erstmal hört man einfach, dass du noch deutlich jünger bist. Dann fand ich warst du ja echt auch am Anfang deiner Reporterkarriere, fand ich es eigentlich echt schon ziemlich gut, aber es hatte schon so. Ich habe halt so gesprochen. So ein bisschen klischeemäßig, ja. Aber eigentlich so. Schon auch cool. Also hast du schon damals
1: echt cool gemacht, fand ich. Danke für die Ehrenrettung, aber das ist wirklich so, wenn du anfängst im Journalismus, dann versuchst du so zu sprechen, wie du denkst, wie man da sprechen muss. Und wie das wichtige macht, Reporter so sprechen. Ja. Ja. Und das Dumme ist, dass es dann meistens völlig unnatürlich klingt. Aber das. Ja, äh, und dann
2: das Unfassbare passiert.
1: <lacht> ja, oder? <lacht> Schön fand ich, dass der Experte vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt dann von einer deutschen Schräglage Deutsch. Er meinte natürlich deutliche Schräglage und er hat aber gut beschrieben, was da passiert ist. Die Rakete hat tatsächlich vom Steuerungskomputer ein komplett falsches Signal bekommen. Also die Ariane ist eigentlich perfekt geflogen und dann hat der Steuercomputer irgendwann gesagt, nach knapp 40 Sekunden, jetzt mach mal ein ganz hartes Schwenkmanöver und dadurch ist die Rakete dann zerstört worden im Prinzip. Wie es dazu kam... Dazu erfahren wir später mehr im Gespräch mit Carina Haupt, das ist eine Software-Ingenieurin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und wir reden außerdem mit Andreas Dengel, der ist Fachmann beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz über genau diesen Aspekt, den wir vorhin hatten. Wie kann denn KI, also Künstliche Intelligenz in der Raumfahrt helfen und kommen wir vielleicht bald gar nicht mehr ohne KI aus in dem Bereich und entdecken wir vielleicht, und jetzt Achtung, Trommelwirbel, außerirdisches Leben mit hilfe von künstlicher Intelligenz. Wer weiß das schon? Ich, weiß, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder so rede.
2: Das wäre tatsächlich unfassbar. <lacht>
1: finde ich auch. Um ein bisschen den Einstieg in das Thema zu erleichtern, finde ich, wir sollten kurz darüber reden, welche Geschichte hat denn die IT, also Informationstechnologie in der Raumfahrt, wurde natürlich vorangetrieben, auch durch militärische Entwicklungen. Es mussten zuverlässige, genaue und vor allen Dingen leichte Steuersysteme für Raketen gebaut werden. Am Ende ging es auch darum, einen Sprengkopf möglichst zielgenau um den Globus zu schicken. Also mit Hilfe von Interkontinentalraketen. Und da waren kleine Steuerungskomputer, die trotzdem exakt sind, absolut unerlässlich. Das heißt, die militärische Entwicklung hat von Anfang an auch eine Rolle gespielt. Die Miniaturisierung, wie baue ich einen Computer möglichst klein und leicht, war selbstverständlich dann beim Apollo-Projekt der NASA, beim Flug zum Mond, ganz entscheidend. Denn, das ist jetzt nicht übertrieben, da musste auf jedes Gramm, auf jedes Kilogramm geachtet werden und alles, was du an Gewicht sparen konntest, war schon mal gut. Am Anfang gab es übrigens noch keine Computer im klassischen Sinne, so wie wir das heute verstehen. Sondern es gab an Bord von Raumsonden, sogenanntes Central Computer and Sequencer, CCS genannt. Also das sind so Vorläufer der moderne Computer. Die erste Version, die ich so gefunden habe, kam bei den Ranger-Sonden der Amerikaner zum Mond zum Einsatz. Das sind Raumsonden gewesen, die sollten auf dem Mond einschlagen und bei diesem Kamikaze-Flug möglichst viele Fernsehbilder liefern, um einen Eindruck von der Mondoberfläche zu bekommen. Und zwar genauer und besser, als es mit Teleskopen von der Erde möglich gewesen wäre. Es gab auch noch eine frühe Version dieser Ranger-Sonden, die sollten sogar so eine kleine Landekapsel absetzen. Also kurz bevor die Hauptsonde zerschellt, sollte diese Landekapsel abgeworfen werden. Die war aus Balsaholz, um auch den Stoß aufzufangen, hat aber alles nicht geklappt. Aber diese Fernsehsonden waren am Ende nach vielen Fehlschlägen dann erfolgreich. Diese Computer, wenn wir es mal so nennen, an Bord, konnten vorher festgelegte Abläufe auf Kommando automatisch abarbeiten. Das wurde auch bei den Mariner-Raumsonden, das waren die ersten Raumsonden der NASA zu anderen Planeten, wurde das im Prinzip genauso gemacht. Also es konnte nur in sehr begrenztem Umfang was geändert werden. Zum Beispiel Zündetriebwerk X für Y-Sekunden, das konnten die vom Boden aus auch noch per Funk dahin schicken. Aber ansonsten war alles vorher in den Bordcomputer, in den Speicher eingegeben worden. Der große Nachteil, diese Kommandowerke, um es mal ein wenig altdeutsch zu sagen, konnten eben nicht im Flug umprogrammiert werden komplett. Die haben ihr Programm abgespult und konnten auch nur sehr, sehr begrenzt angepasst werden, wenn sich neue Bedingungen ergeben haben. Und das passiert ja schon mal im Weltraum, dass sich Dinge ändern.
2: Ganz kurz nur mal so zur Einordnung. Über welche Jahreszahlen reden wir da? So ungefähr Mariner und so?
1: Beginn der 60er Jahre, auch diese okay. ranger raumsonden Anfang der 60er Jahre, da hat man sich zum ersten Mal mit etwas größeren Raumfahrzeugen vorgewagt zum Mond und auch zu anderen Planeten. Es gab auch schon Ende der 50er erste Probeschüsse zum Mond. Diese Sonden waren aber sehr viel kleiner. Über die Nachteile habe ich gesprochen. Es gab dann aber erste Schritte hin zu mehr künstlicher Intelligenz. Und da habe ich mir Mariner 6 und 7 rausgesucht, zwei NASA, Raumsonden zum Mars, Ende der 60er Jahre, da gab es zum ersten Mal die Fähigkeit, diese Bordcomputer umzuprogrammieren. Da wurde also eine neue Version dieses CCS-Systems gebaut, übrigens von Motorola, eine Firma, die es heute noch gibt. Mhm. Auch die Fähigkeiten waren sehr begrenzt bei Mariner 6 und 7, aber immerhin gab es einen Speicher an Bord für, halte ich fest, 128 Worte mit jeweils 22 Bit. Na <lacht> dann. wahrscheinlich weniger, als in deinem Handy-Akku drin ist. Ich habe keine Ahnung, es ist <lacht> <lacht> wahnsinnig wenig. Hat aber wahrscheinlich eine Tonne gewogen oder sowas. Nee, ich das nicht. Eine Nein, nicht na, ganz, Nein, eine Tonne nicht. Das war schon Mikroelektronik, aber okay. eben mit sehr bescheidenen Möglichkeiten. Aber richtig interessant wurde es aber dann bei Viking und Voyager. Viking waren die ersten Sonden der NASA, die weich auf dem Mars landen sollten, waren auch beide erfolgreich. Da sind wir jetzt so Mitte der 70er Jahre. Und die hatten tatsächlich eine Computereinheit an Bord, wo beide Funktionen kombiniert wurden. Also zum einen so vorher gespeicherte Routinen ablaufen lassen, aber auch im Flug was komplett Neues programmieren. Und bei der Voyager-Mission haben wir eine eigene Folge zugemacht. Das waren Missionen zu Jupiter und Saturn und in einem Fall auch noch weiter zu Uranus und Neptun. Konnte die Mission so auch mehrfach gerettet werden und angepasst werden auf neue Bedingungen. Oder es wurde halt die Qualität der Daten verbessert, also neue Kompressions- und Übertragungsverfahren. Digitalisierung in der Raumfahrt, deshalb dieser kleine Exkurs, ist also von Anfang an wichtig gewesen. Vor allem auch bei der Bildübertragung. Schon die erste erfolgreiche Maßsonde der USA, Mariner 4, hat nämlich 1965 ihre Schwarz-Weiß-Bilder digital zur Erde übertragen. Dafür wurden die Bilddaten in Graustufen zerlegt, also in Nullen und Einsen. Und ich kann, wenn ich digitale Bilder habe, die Daten komprimieren. Und das war bei Voyager ein wichtiger Aspekt. Da wurde es also im Laufe der Jahre auch ein Thema Daten von weit entfernten Planeten, wo natürlich die Funkübertragung immer schlechter wurde und damit wurde auch die Datenrate immer schlechter, das anzupassen mit Ideen und, und Dingen, die es beim Start so noch nicht gab. Das ist natürlich im Detail noch viel komplizierter. Aber das sind so Möglichkeiten, bei der digitalen Übertragungstechnik Datenmengen zu sparen, zu reduzieren. Birgt aber natürlich die Gefahr und deshalb müssen diese Algorithmen und die Programme sehr gut sein, dass ich Informationen weglösche, die ich eigentlich brauche. Was mich ein bisschen überrascht, habe ich alles verstanden. Mhm. Was mich ein
2: bisschen überrascht ist, dass du ein Ereignis nicht genannt hast, mit dem ich eigentlich jetzt festgerechnet habe, wenn wir über die Rolle von IT Digitalisierung in der Raumfahrt sprechen, mhm. nämlich Apollo-Missionen. Mhm. Weil doch, und das habe ich noch mal nachgelesen, weil ich es ganz interessant fand also ich meine, bei Apollo hat ja dieses Apollo-Guidance-Computersystem eine große Rolle gespielt. That's right. Ich habe nochmal nachgeguckt, ja, dass das tatsächlich ein Steuerungssystem war, das benutzt wurde, um in Echtzeit Fluginformationen zu sammeln und zur Verfügung zu stellen. Mhm. Also nicht nur, ich programmiere mal was und dann spult das Programm ab sondern dass Daten gesammelt hat und die dann wieder umgesetzt hat. Und was ich ganz interessant fand, habe ich auch gefunden in dem Artikel, das war damit das erste erkennbar moderne eingebettete System. Eingebettete System, ich bin kein Fachmann, da habe ich noch mal so ein bisschen rumgesucht, ob ich noch was finde. Und dieses eingebettete System heißt wirklich ein System, das in komplexeren Zusammenhang eingebaut ist und das halt auch lernend ist und selbstlernend ist. Mhm. Und von daher habe ich jetzt echt gedacht, Apollo ist sowas wie ein Meilenstein gewesen in Sachen Digitalisierung in der Raumfahrt. Also zumindest dieses Apollo-Guidance-Computersystem.
1: Ja. I don't know. Das ist so. Das habe ich jetzt an der Stelle ein bisschen ausgeklammert, weil da sind ja immer noch Menschen an Bord, die damit interagieren. Okay. Aber okay. das ist natürlich vollkommen richtig und Apollo ist definitiv ein Meilenstein, was auch immer gewesen. Auf jeden Fall ein großer Fortschritt in Sachen Digitaltechnik in der Raumfahrt. Dieser kleine Bordcomputer, über den haben wir ja auch schon mal gesprochen, mit dem Eingabefeld und dieser grünlich leuchtenden digitalen Anzeige drüber. Es ganz berühmte Bilder von, auch während der Apollo-Mission, wo du siehst, wie das da blinkt und wie die Besatzung was in diesen Computer eintippt, der dann am Ende auch für Steuermanöver verwendet wurde. Spielt auch in dem Kinofilm Apollo 13 eine große Rolle. Und sie hatten auch diese Guidance-Unit an Bord, wie du sagst, das Guidance-System, also das Navigationssystem im weitesten Sinne, mit dem sie anhand von Sternen auch die Lage im Raum bestimmen konnten. Es gab auch eine... Einheit an Bord, die die Bewegung des Raumschiffes wahrgenommen hat, mit Hilfe von Kreiseln. Das heißt, die hatten auch schon eine Referenz an Bord, wo sie sich befinden und wohin sie sich gerade bewegen. Das musste selbstverständlich gewährleistet sein. Von daher, ja, Apollo ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es deswegen ein bisschen ausgeklammert, weil wenn wir über Programmierung nachdenken und ich steuere was, bin ich ganz schnell bei Raumsonden, weil die eben autonom, also selbstständig in einer gewissen Art und Weise funktionieren müssen, wenn sie an Planeten vorbeifliegen und die Funkdistanz Mehrere Minuten bis zu Stunden beträgt.
2: Kann ich total nachvollziehen. Hm. Hatte mich nur so ein bisschen gedacht, oh, Apollo war doch mega wichtig, ja, also IT, aber ich verstehe. Sehr gute den Ergänzung, ja. Was ich aber auch interessant fand, ist, dass im Zusammenhang mit eben diesem Apollo-Programm das erste Mal der Begriff des Software Engineering hm. etabliert wurde. Das ist ja ein Begriff, der heute total geläufig ist. Aber der wurde offensichtlich im Zusammenhang eben mit diesem Apollo-Guidance-System das erste Mal so richtig weiter eingeführt. Seitdem gibt es den, ist der
1: etabliert. Naja, wenn du heute guckst, ich meine auf der ISS, da haben sie zum Teil Laptops über diese Dinge steuern. Also da ist wirklich viel passiert. Auch die Miniaturisierung hat da Vorteile gebracht in der Raumfahrt. Aber wenn wir schon über Software und über Computer reden, die ist natürlich immer nur so gut wie die Menschen, die sie programmieren. Und deswegen war einer der frühen Fehler, Katastrophen, wenn wir so wollen, in der Raumfahrt. Ein Tippfehler in einem Flugsteuerungsprogramm. Und das ist die Geschichte von Mariner 1. Und die setze ich hier an den Anfang, weil wir gleich mit Karina Haupt sprechen, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die mir erklärt, was damals bei der Ariane 5 eigentlich schiefgelaufen ist. Du weißt, ne? Der junge Weltraumwagner im e mhm. Mariner 1 war eine Mission der NASA, die erste Venus-Sonde der nasa gestartet im Jahr 1962. Die Sonde sollte an der Venus vorbeifliegen. Die hat auch keine Kamera an Bord gehabt, also es sollten keine Bilder gemacht werden, sondern nur Messdaten übermittelt werden. Es ging vor allem darum, herauszufinden, wie heiß ist es denn auf der Venus? Mariner 1 wurde am 22. Juli 1962 gestartet und der Flug hat genau 293 Sekunden gedauert. Dann wurde nämlich die erste Stufe dieser Atlas-Agena-Rakete zerstört vom Range Safety Officer. Das ist der, der am Boden sitzt und sinngemäßen roten Knopf vor sich hat oder auf jeden Fall irgendeine Form von Einheit, auf die er drücken kann oder ein Kommando auslösen kann, um die Rakete zu sprengen, damit sie, wenn sie von der Bahn abkommt, nicht auf bewohntes Gebiet stürzt. Das gilt als erste große Softwarepanne in der Raumfahrt, die zum Verlust einer Mission geführt hat. Stimmt aber nicht ganz, denn was passiert ist, ist folgendes. Dieser Atlas wurde vom Boden vor allen Dingen gesteuert, primär über ein Funksignal. Radio Guidance wird das im Englischen genannt. So und bei diesem Flug war es so, dass die Antenne an Bord dieser Atlas Rakete nicht so richtig funktioniert hat und das Signal nicht so stark ankam bei der Rakete, wie es geplant war. Also die Ingenieure waren ja schlau, haben sie ein Reservesystem eingebaut und das war eben ein automatisches Flugsteuerungsprogramm. Das heißt, das war genauso in den Bordcomputer an Bord einprogrammiert, falls das Signal zum Boden verloren geht, dass die Rakete einfach munter weiterfliegt und das Programm aus dem Computer abspult. Das ist dann auch passiert dummerweise war in dem Programm, und zwar schon immer, das war schon immer in dem Steuerungsprogramm dieser Atlas-Baureihe drin, man hat es nur übersehen. Und in dem Fall kam es halt leider zur fatalen Anwendung. Es wurde ein Bindestrich vergessen, also in der Programmierung, in der Software. Und das hat dazu geführt, dass die Rakete eben auch ein scharfes Steuerkommando ausgeführt hat. Also die ist nach links abgebogen, die Spitze ist abgefallen, ist vergleichbar mit der Ariane 5. Und daraufhin, weil klar war, das Ding kommt nicht mehr auf die richtige Flugbahn zurück, wurde es vom Boden aus gesprengt. Nachzulesen übrigens unter anderem dieser Fall und viele andere Beispiele. Sehr empfehlenswertes Buch, erschien wieder mal bei Springer Praxis, ist schon ein paar Jahre alt, nennt sich Space Systems Failures. Ganz tolle Beispiele vom Anbeginn der Raumfahrt bis in die moderne Zeit aus allen Bereichen. Da gab es natürlich noch viel mehr bis hin zu diesem Feuerball. Über Kuru am 4. Juni 1996 und genau darüber und über die Bedeutung von Software in der Raumfahrt habe ich gesprochen mit Karina Haupt. Sie ist Softwareingenieurin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und beschäftigt sich da nicht nur mit Raumfahrt, sondern mit ganz vielen anderen Bereichen, denn das DLR ist ja auch in der Luftfahrt tätig, in der Verkehrsleittechnik, Energieerzeugung. Denken wir gar nicht, aber das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist da ziemlich breit aufgestellt. Und genau da arbeitet Karina Haupt. Aber sie hat auch Spaß daran, da gibt es auch einen schönen Vortrag von ihr ihrem Internet, sich mit den software in der Raumfahrt auseinanderzusetzen. Frau Haupt, der Grund, warum wir auch auf dieses Thema gekommen sind, war dieser spektakuläre Fehlschlag 1996, der erste Start der Ariane 5. Also ich habe das so verstanden, die haben das Steuerprogramm von der Ariane 4 weitgehend übernommen. Und weil die Ariane 5 leider ein bisschen schneller gestartet ist, also schneller an Geschwindigkeit gewonnen hat, hat es nicht funktioniert. Stimmt das so oder was genau ist da vorgefallen?
4: Also das ist eigentlich exakt, wie Sie es gesagt haben. Das heißt, man hat damals gesagt, in der Ariane 4 funktionierte dieses Navigationshilfe, das Inertial Reference Platform, super. Die benutzen wir einfach wieder Klar, klar, ne? never change running systems, auch so ein Spruch in der Informatik.
1: Ist ja eigentlich nicht schlecht. Nee.
4: Genau, ist eigentlich genau richtig, spart Kosten, spart Zeit in der Entwicklung, alles Dinge, die immer knapp sind, auch in der Raumfahrt. Das Problem ist, wie gesagt, die Ariane 5 hat halt schneller beschleunigt und für einen Wert, der in der Beschleunigung halt relevant ist in die Navigationshilfe, war halt nur eine bestimmte Speichergröße vorgesehen. Und äh, naja, da die Ariane 5 halt schneller war, hat dieser Speicherplatz nicht mehr gereicht. Für alle, die jetzt nicht so aus der Informatik sind, als kleines Beispiel, als Analogie. Man kennt das beim Kilometerzähler im Auto. Irgendwann gibt es diesen Moment, also zumindest noch bei denen, die sich so drehten, dass man wieder bei null Kilometern angekommen ist. Also eigentlich ist bei genau den analogen
1: Kilometerzählern. Bei den
4: analogen, genau, ja. die sich noch so schön drehten. Das kennt man vielleicht das bedeutet, da war einfach, ist dann auch nicht mehr genug Platz. Und was hier dann konkret passiert ist, ist, dass diese Inertial Reference Plattform dann gecrashed ist wegen diesem Overflow. Also, die hat jetzt nicht einfach mit einem kleinen Wert weitergerechnet, sondern gesagt, das passt nicht und hat aber diesen Fehler erstmal abgefangen und dann Diagnosedaten ausgegeben, damit ja sich angeschaut werden kann, was ist eigentlich das Problem, was ist denn jetzt schiefgegangen. Das Problem ist, dass diese Navigationshilfe das zwar ausgegeben hat, der Autopilot damit aber nicht so richtig gerechnet hat. Der hat diese Diagnosedaten einfach weiterhin als die Positions- und Beschleunigungsinformationen, die er erhalten soll, genommen und auch so ausgewertet. Und das passte natürlich vorne und hinten nicht. Deswegen hat er eine ganz drastische Winkeländerung vorgenommen, weil er jetzt plötzlich ganz andere Zahlen hatte. Und die Kräfte, die dann gewirkt haben bei dieser Winkeländerung, haben dann zudem bekannten, sage ich mal, Feuerwerk geführt, was wir alle damals gesehen haben. Oder gut, ich war noch ein bisschen jung, <lacht> darf, ich habe es nicht live gesehen. <lacht> Viele kennen die Fotos, denke ich. Ja. Das ist ein doch sehr bekanntes Foto. Ja, und gerade jetzt Super. im
1: Zusammenhang mit dem Start des James-Webb-Teleskops gab es so manche, die gesagt haben, oh je, Ariane 5. Wo ich denke, naja gut, dieser Fehlschlag ist ja nun deutlich lange her und seitdem ist die Rakete häufig ohne Probleme gestartet, aber viele haben sich damals schon gedacht, wie kann das sein? Also da sind so viele beteiligt an der Entwicklung einer Rakete, an dem Steuersystem. Es gibt Erfahrungen aus den Ariane-Reihen davor und trotzdem passiert das. Was haben die übersehen?
4: Also im Endeffekt wurde halt einfach nicht bedacht, dass die Ariane 5 sozusagen andere Parameter hat und man hätte hier besser testen müssen. Mhm. Man muss einfach sagen, 1996, man vergisst das manchmal einfach, wie weit zu dem Zeitpunkt erst die Softwareentwicklung war. Ähm, nicht viele Jahre vorher war noch das Hauptproblem die Hardware und gar nicht die Software von der Komplexität. Damals wurde auch im Nachhinein versucht nachzuvollziehen, äh, was denn ist genau passiert. Man hat einen sogenannten Integrationstest gemacht, das heißt, man hat die Systeme jetzt mal genommen und das wirklich ja lokal sozusagen nochmal auf der Erde äh, zusammengesetzt, um zu gucken. Ne, dann die Situation so nachgestellt, würde genau das passieren und es kam raus, ja, genau das ist auch im Test passiert, was in Realität passiert ist. Und das war damals die erste wirklich umfangreiche statische Code-Analyse, äh, die vorgenommen wurde und hat auch das erste Mal dazu geführt, dass wirklich bei Politikern, aber auch in der Öffentlichkeit, klar gemacht oder klar wurde, was für eine Gefahr auch von eben solch komplexer Software und solch komplexen Softwaresystemen, weil es sind ja hier mehrere Softwarekomponenten, die zusammenspielen ausgehen Und es hat auch dazu geführt, dass es wirklich mehr Unterstützung hm. bei der Erforschung sicherheitsrelevanter Systeme gab.
1: Darauf wollte ich gerade kommen, weil da höre ich interessante Dinge raus. Das eine ist, dass Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wir müssen schon die Dinge, die dann später zusammenarbeiten, also die eine Software mit der anderen oder das eine Gerät mit dem anderen, vor so einem Start so testen, als wäre es der echte Start, um auch die Wechselwirkung zu sehen. Und auf der anderen Seite aber... Hat uns das auch was gebracht für Bereiche außerhalb der Raumfahrt? So schlimm der Fehler war am Ende, auch was die Finanzen angeht, da ist ja auch Geld vernichtet worden im wahrsten Sinne des Wortes.
4: Genau, es gilt bis heute als einer der teuersten software Bugs der Welt. Irgendwie 370 Millionen US-Dollar, die da ja wortwörtlich in Rauch aufgegangen sind. Aber es ist einfach so, also die Softwareentwicklung hat sich über die Zeit immer weiterentwickelt. Das heißt, am Anfang wurde wirklich Code geschrieben dann also Code ist geguckt, im Prinzip das oder Programm
1: nicht. oder wie kann ich das als Laie sagen? Genau,
4: die Software. Ja, Die Software wurde geschrieben und dann hat man halt so Stück für Stück immer so geguckt, tut das noch und so weiterentwickelt. Und mit der Zeit wurde daraus ein immer strukturierter Prozess. Das nennt sich auch Software Engineering, also das ingenieurartige, strukturierte Herangehensweise an die Softwareentwicklung. Mhm. Und wie sowas ist. Da hat sie, haben sich dann Leute immer mal Gedanken gemacht und halt festgestellt, wir müssen das besser machen, aber es muss halt auch erstmal die Fehlschläge geben, damit alle sehen, okay, es ist wirklich nötig, dass wir da strukturierter und besser rangehen. Und so wurden immer mehr Verfahren und Prozesse über die Jahre entwickelt, um eben solche Art von Fehlern zu vermeiden. Und das zieht sich einfach durch die komplette Softwareentwicklung. Aber wie vorhin schon erwähnt, gerade solche öffentlichkeitswirksamen Fehlschläge führen dann halt doch oft nochmal zu einer ganz anderen Beschleunigung, denn es sind ja immer die einen, die Entwickler, die vielleicht auch lernen müssen, es besser zu machen, neue Techniken dafür erstmal überhaupt erforscht und entwickelt werden müssen. Aber auch die andere Seite, die sieht, dass es wichtig ist, dort Energie und Zeit und auch eben Geld reinzustecken, ja. um sowas zu ermöglichen.
1: Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, denn manche mögen sagen, ach, das sparen wir uns, brauchen wir doch gar nicht, funktioniert doch sicher. Und vielleicht macht so ein Fehlschlag auch klar, ja, so ganz einfach ist es nicht. Und obwohl das so war, gab es Ende der 90er Jahre bei der NASA auch zwei Fehlschläge, die auch in der Öffentlichkeit breitgetreten wurden. Das waren zwei Mars-Sonden. Eine davon, der Mars Climate Orbiter, also ein Satellit, der in eine Mars-Umlaufbahn gesteuert werden sollte. Und der ist wahrscheinlich in der Atmosphäre verglüht, weil er viel zu tief geflogen ist beim Anflug. Und zwar deswegen, weil da zwei verschiedene Maßeinheiten verwendet wurden, bei der NASA und bei dem Hersteller, dieses Raumfahrzeugs. Also da müssen Sie mir mal erklären, wie das passieren kann.
4: Also generell ist es so, dass bei solchen großen Softwareprojekten wie in der Raumfahrt selten alles von einem Hersteller kommt, sondern das wird eben wie hier eben an Hersteller rausgegeben, an irgendwelche Unterauftragnehmer, die dann bestimmte Dinge entwickeln. Und die NASA selbst, genauso auch die ESA übrigens in Europa, haben in erster Linie Spezifikationen, die sie angeben, wo sie Sachen definieren. Hm.
1: Und also so muss das aussehen, so muss das mal funktionieren.
4: Genau, ja. das steht alles exakt drin. Und da stand auch drin, dass die SI-Einheit Newton verwandt werden soll. SI-Einheit heißt? Ähm, das sind so Standardeinheiten, mhm. auf die man sich eigentlich geeinigt hat für bestimmte Werte. Und hier ist es so, dass der Hersteller halt aus einem anderen Land kam und dort ist Pound Force die übliche Einheit. Die haben dann wirklich die Grundsoftware geschrieben und die nutzte und sendete die Daten dann eben in diesen Pound Force statt in Newton, wie es eigentlich in der Spezifikation stand. Für alle, was heißt das? Das ist ein Faktor von 4,45 ungefähr, um den dann plötzlich die Daten falsch waren. Das heißt, der Hersteller hat zwar gegen die Spezifikation verstoßen, die NASA selbst hat aber das, was sie bekommen hat, nicht ausführlich getestet. Das heißt, sie haben dann auch selbst eingesehen, dass sie selbst mit Schuld sind. Der eine hat sich nicht dran gehalten und der andere hat nicht nachgeguckt. Hm. Und dann ist genau das passiert. Der Climate Orbiter ist zu niedrig geflogen. Ja, wieder mal zeigt es uns, auch hier fehlte im Endeffekt ein Integrationstest, wo einfach diese Systeme gemeinsam getestet wurden um zu schauen, funktionieren die denn zusammen? Gibt das sinnige Ergebnisse? Und hier kommt eigentlich noch was noch Traurigeres dazu, muss man sagen. Also es ist wirklich eine Verkettung von äh, unglücklichen Umständen. Denn äh, zwei Navigatoren haben konkret davor gewarnt. Ach! Denen ist es aufgefallen, dass was nicht stimmt. Und es gab damals auch einen Prozess, um solche Hinweise zu geben. Da musste man ein Formular ausfüllen. Die haben aber leider dieses Formular falsch ausgefüllt. Und ähm, weil die NASA und Co. eben auch Bürokratie ist, <lacht> wurde dieses Formular dann nicht beachtet, weil es eben nicht korrekt ausgefüllt war. Und deswegen ist dieser Fehler durchgekommen. Das heißt... Ist es manchmal dann auch einfach die Prozesse, die nicht ideal sind?
1: Ja, ich merke schon. Ich meine, wir beide schmunzeln ja auch ein bisschen darüber, weil es am Ende irgendwie so trivial erscheint. Aber wahrscheinlich ist das so, denke ich mir mal, dass in einem so komplexen Prozess wie einem Raumfahrtprogramm, wo ich eine Raumsonde entwickle, wo ich auf zigtausend Dinge achten muss, wo am Ende sowas vielleicht dann doch ja, schlicht übersehen wird.
4: Genau, also es gibt da diesen schönen Spruch, für alles andere, wenn Dinge nicht so kompliziert sind, it's not rocket science, aber hier ist es natürlich genau der Fall. Hm. Es geht hier um sehr komplexe Situationen, um sehr große ähm, Projekte, wo viele software zusammenarbeiten müssen, die natürlich ausführlich und detailliert getestet werden, aber es rutscht halt irgendwas durch, was keiner bedacht hat und am Schluss gibt es natürlich auch noch menschliche Fehler, die mit reinspielen. Und hier ist es natürlich immer besonders dramatisch, weil man kann eben nicht mehr so eben eingreifen mhm. oder kriegt vieles auch erst spät mit, weil genau, die, die haben das ja, nicht gemerkt. Wege ja, ja lang sind.
1: Wenn die das gesehen genau. hätten, hätten sie ja vielleicht gedacht, oh, wir müssen noch ein Steuermanöver durchführen, damit die Raumsonde wieder auf den richtigen Kurs kommt. Aber da gab es auch verschiedene Gründe, warum das nicht erkannt wurde. Sie haben, das findet man im Internet, wenn man nach Ihnen sucht, gibt es einen tollen Videovortrag, wo Sie Viele Beispiele, auch diese nochmal ausführlich schildern. Das könnten wir jetzt natürlich noch weiter treiben, aber wir wollen es ein bisschen auf eine grundsätzliche Ebene heute noch heben. Also wir haben schon gemerkt aus dem, was Sie gesagt haben, da hat man immer was draus gelernt. Also es gab immer Lehren aus solchen Fehlschlägen. Das heißt, wir sind am Ende besser geworden dadurch.
4: Genau. Und das muss man sagen, auch haben wir nicht nur aus der Raumfahrt gelernt, das haben wir auch in vielen, vielen anderen Bereichen gelernt. Es gab da sogar mal dann eben eine NATO-Konferenz noch in den ganz frühen Jahren, wo dann eben auch über das genau dieses Software Engineering, was ich gesprochen, geprägt wurde, etc. Und es ist einfach so, dass wir über die Zeit, umso größer und umso komplexer die Softwareprojekte wurden, da immer mehr gelernt haben und sich dieser ganze Prozess stark weiterentwickelt hat. Und am Schluss Machen wir auch heute noch Fehler in der Raumfahrt, aber die werden doch immer komplexer. Es geht immer mehr um die Verkettung unglücklicher Umstände mhm. oder halt einfach menschliches Versagen. Am Schluss kommt man da leider nie drum rum.
1: Ich meine, das ist ja das Ding. Der Mensch wird nie perfekt sein und wahrscheinlich auch die beste Software und die beste Technik nicht. Aber wahrscheinlich geht es darum, denselben Fehler eben halt nicht zweimal zu machen, vor allen Dingen, wenn es um so viel Geld geht. Wir genau. reden heute auch in dieser Folge von Weltraum Wagner über Digitalisierung in der Raumfahrt. Das ist ja gerade in der Raumfahrt wichtig, weil da schon auch in den frühen Jahren schon mit sehr einfacher Software oder Computern gearbeitet wurde. Ist das so, dass die Raumfahrt tatsächlich die Digitalisierung in der Gesellschaft voranbringt, weil die Raumfahrt einfach auch an Grenzen geht? Wie sehen Sie das so aus Ihrem täglichen Berufsalltag?
4: Also es ist schon so, dass die Raumfahrt uns einiges an Anforderungen gegeben hat. Also es gibt Standards für die Softwareentwicklung. Die wurden dort schon sehr, sehr früh festgelegt, weil es eben natürlich um sehr kritische Software geht, wurde ein Bewusstsein immer mehr geschärft für kritische Softwareentwicklung. Und äh, wir sehen ja immer, dass es eben einen Bedarf gibt, dort Prozesse etc. einzuführen, die in diesem Bereich gut funktionieren gleichzeitig, muss man aber auch sagen, basiert gerade die Raumfahrt viel auf Dingen, die halt schon sehr etabliert sind und von denen wir wissen, dass sie gut funktionieren. Das heißt, ob es jetzt ein Treiber ist, indirekt ja. Ähm ah,
1: also das heißt, man nimmt eher Dinge, also es werden eher Dinge genommen, auch was die Bauteile angeht. Computerchips ist immer so ein klassisches Beispiel, von denen wir wissen, dass die auch unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Und das ist eben nicht der neueste Chip, der vielleicht in meinem Handy drin ist.
4: Genau, mhm. das ist sehr, sehr wichtig, denn wir haben mit Strahlung zu tun, wir haben mit extremen Temperaturen zu tun, wir haben mit Vibrationen zu tun, also einfach sehr harten Umständen, unter denen diese Hardware äh, bestehen muss und das muss halt alles genau getestet und dann auch freigegeben werden, dass die gut funktioniert und das ist sehr aufwendig, das kostet viel Geld, das heißt man verlässt sich da auf Hardware, die dafür freigegeben ist mhm. und der Chip, der jetzt irgendwie im Handy ist, der muss halt doch nur unter Erdbedingungen funktionieren in ganz anderen Belastungssituationen. Da kann man halt deutlich näher an den modernsten Entwicklungen gehen.
1: Aber man sollte es nicht in, in den Raumfahr Weltraum schießen.
4: Ja, man sollte es nicht so direkt in den Weltraum schießen.
1: Das heißt, ich kriege aus der Raumfahrt vielleicht nicht die heißeste, neueste Entwicklung aus dem Chip-Bereich in unseren Alltag gespült. Aber wenn es um Zuverlässigkeit geht, um hohe Ausfallsicherheit, wir müssen uns ja in unserem Alltag immer auf digitale Technik auch verlassen, gerade auch in sensiblen Bereichen. Vom Büro mal ganz abgesehen. Also da kann offenbar die Raumfahrt was beitragen.
4: Genau, beziehungsweise die beschäftigt sich auch wirklich, also Leute in diesem Bereich damit, welche der aktuell entstehenden Verfahren kann man anpassen, wie können die optimiert werden, um eben für dort bestimmte Rahmenrichtlinien sozusagen zu gewährleisten. Das heißt, das ist einfach nochmal ein eigenes Thema und prinzipiell kann man davon dann auch wieder für andere kritische Systeme lernen. Also, das ist einfach ein Bereich, Gerade diese sicherheitskritischen Systeme, nennt man das, die sich halt gegenseitig, sage ich mal, unterstützen und befruchten, weil das einfach ein immer relevanteres Thema auch in unserem heutigen Leben ist, wo wir immer mehr Daten, immer mehr Informationen über Leute etc. irgendwo ablegen.
1: Gibt es da ähm, aus Ihrem Alltag ja. ein Beispiel? Weil Sie haben mir gesagt, als wir vor dieser Aufnahme hier gesprochen haben, dass Sie sich ja mit vielen Dingen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt beschäftigen. Also da geht es auch um Verkehrslenkung und Infrastruktur. Können Sie ein Beispiel nennen? wo das wichtig ist, was Sie gerade genannt haben?
4: Ich konkret weniger in meinem Alltag. Aber es ist natürlich, dass so Themen wie Cybersecurity bei uns immer relevanter geworden sind im DLR und da zum Beispiel auch eine neue Bedeutung bekommen haben und eben auch ein Themenschwerpunkt bei uns geworden sind, weil wir eben festgestellt haben, das ist was, was jetzt schon im Alltag natürlich angekommen ist, das Thema IT Security. Aber in der Raumfahrt hat das natürlich auch Bedeutung, wie können wir das angehen und wie können wir das, was wir dort lernen etc. dann auch wieder übertragen in andere Bereiche. Ob es eben Verkehr ist, wo es teilweise auch um Katastrophenschutz geht oder wie dann reagiert wird, Verkehrsleitung im Katastrophenfall sind natürlich auch sicherheitsrelevante Themen. Oder auch im maritimen Bereich gibt es einiges, wo das ein sehr, sehr großes Thema einfach ist, weil auch da eben sichergestellt werden muss, dass Mensch und Maschine sicher kommunizieren kann und sicher im Endeffekt navigieren und ankommen kann. Mhm.
1: Sie haben das Stichwort Hackerrisiko im Prinzip schon genannt, das uns in allen Bereichen betrifft, sei es, wenn es um Gesundheitsdaten geht, wenn es um Banküberweisungen geht, also das betrifft alle Bereiche unseres Alltags mittlerweile. Welche Bedeutung hat das denn in der Raumfahrt?
4: Also in der Raumfahrt ist das natürlich auch relevant und es gab da auch schon Vorfälle in der Vergangenheit. Ganz, ganz aktuell wirklich ist, dass auch die ESA gerade einen Aufruf gestartet hat, nämlich man solle doch Satelliten, die im Orbit sind, hacken oder Vorschläge machen, wie man das Ganze machen kann. Aha. Das meint die Ernst. Es gibt wirklich einen Hacking-Wettbewerb und da wird momentan Vorschläge gesucht. Mhm. Da soll es erst einen Probelauf geben mit einer exakten Kopie des Satelliten erstmal und dann. Ich wollte gerade sagen,
1: ist wahrscheinlich sicherer, ja.
4: Dann sollen halt wirklich Finalisten und Finalisten sich am echten Satellit im Orbit probieren können. Und die Idee ist halt wirklich, da jetzt mal einen Aufruf zu starten und das Thema mehr zu fokussieren, denn das wird einfach zukünftig auch ein Problem sein, wenn irgendwie die Satelliten von Hackern übernommen werden. Und das ist natürlich ein Bewusstsein dafür da, aber es ist halt einfach auch nochmal eine ganz andere. Geschichte als irgendwie Systeme auf der Erde zu hacken.
1: Ja, aber Sie haben schon einen Punkt angesprochen an der Stelle. Wir verlassen uns immer mehr auf Satellitendaten. Das ist ja auch sicherheitspolitisch interessant. Und so jemand wie die ESA ist mit Sicherheit auch ein Angriffsziel für Hacker. Jetzt nicht nur Leute, die vielleicht sagen, ich mache mir da einen Spaß draus und hacke mich mal in Satelliten ein, um zu zeigen, dass ich es kann, sondern schlicht und ergreifend auch, dass es Länder oder auch was auch immer für dunkle Mächte gibt, die sagen, da wollen wir doch jetzt mal rein ins System.
4: Genau, also dass das ein Problem ist, das ist uns bewusst. Also das DLR, da weiß ich sehr konkret, es steht eigentlich kontinuierlich unter Angriffen von Hackern oder von außen. Vieles davon kriegt man halt mit, äh, lockt das. Und wir haben halt auch sehr spezielle Sicherheitsvorkehrungen bei uns, was unsere Infrastruktur angeht. Und dann gibt es gerade im Bereich Raumfahrt oder auch in anderen Bereichen nochmal besondere Absicherungen. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Thema. Und der ESA, genauso wie der NASA und eben alle, die mit Satelliten zu tun haben, ist klar, dass das ein ein weiterer neuer Angriffsvektor ist, der auch immer mehr ein Problem darstellen kann, weil, wie gesagt, wir immer mehr auf Satelliten bauen hm. und deswegen wird versucht, da jetzt halt auch mehr und mehr gegen vorzugehen. Und das Thema ist jetzt nicht neu, aber die Idee natürlich, so einen Hacking-Wettbewerb zu machen, <lacht> der ESA, ist sehr schön. Ja,
1: die ist auch ein bisschen skurril, aber natürlich mit dem Ziel, nehme ich mal an, zu zeigen, wie komme ich in so einen Satelliten rein, wo haben wir vielleicht Hintertürchen offen gelassen als ESA, von denen wir selber gar nicht wussten, dass es die gibt und wo uns solche Hackerinnen und Hacker dann aufzeigen, Achtung, da habt ihr ein Problem, da müsst ihr mal was machen. Das ist ja eigentlich, das machen ja selbst Unternehmen äh, oder oder große ja. ähm, auch Institutionen, die sagen, hackt euch mal rein, damit wir sehen, wo wir Fehler machen. Das ist so der Sinn.
4: Genau, also im Businessbereich nennt sich das eben äh, Sicherheitsforscher oder eine Sicherheitsanalyse durchführen lassen. Und das ist auch wichtig, denn die Entwickler selbst sind natürlich haben auch eine andere Fokussierung. Also als Entwickler hat man ja den Fokus, ein System aufzubauen, wo es funktioniert und was sicher ist. Aber als jemand, der eben versucht, Sicherheitslücken zu finden, hat man auch ein, das ist ein anderes Training, was man hat. Das mhm. ist eine andere Ausbildung. Das ist auch eine andere Denkweise, wie man an bestimmte Probleme herangeht. Und ähm, nicht jeder gute Sicherheitsforscher oder eben, ähm, der eben so Sicherheitsüberprüfungen und Analysen durchführt, ist ein guter Entwickler. Das sind einfach zwei verschiedene Herangehensweisen und man braucht halt beides. Und dazu kommt es natürlich, dass in der ESA viel Software auch entwickelt wird von Forschern, die halt ganz spezielle Fachkenntnisse mitbringen, aber jetzt eben nicht unbedingt die ausgebildeten Programmierer sind mit jahrelanger Berufserfahrung. Das eignen die sich an über die Zeit. Aber man muss ja bedenken, die müssen eben auch dieses Domänenfachwissen mitbringen. Und deswegen ist es natürlich auch eine Herausforderung. Deswegen müssen hier Leute aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten, um am Schluss gute und sichere Systeme ähm, ja, erstellen zu können.
1: Das klingt alles wahnsinnig überzeugend, was Sie sagen. Trotzdem habe ich mir zum Schluss noch ein besonders skurriles Beispiel aus Ihrem Vortrag auch nochmal aufgeschrieben, denn ich glaube, da fragen sich viele, wie kann das passieren? Weil es ist noch nicht so lange her. Es geht um eine Soyuz-Rakete, die Satelliten in die Umlaufbahn bringen sollte. Und die Rakete hat sie in die falsche Umlaufbahn gebracht, weil die Rakete nicht wusste, von wo sie aus gestartet ist.
4: Das ist, was ich vorhin meinte, mit am Schluss haben wir immer noch menschliches Versagen. Ja. Also der Plan war, dass die Rakete in Baikonur startet. Ähm, ob ich das jetzt richtig ausspreche, das weiß ich bis heute noch nicht. Mit ich glaube, Namen das passt schon. So ja, doch. Sehr schön. Baikonur. Ähm, Baikonur, da sollte sie halt eigentlich starten. Stattdessen, äh, jetzt kommt es mit der nächsten Aussprache, <lacht> ist es von Vostok nie gestartet. Das ist 6.500 Kilometer auseinander.
1: Also nicht um die Ecke, ähm, das kann man jetzt mal nicht so schnell verwechseln.
4: Genau, das ist jetzt nicht so Nachbarort, hm. ähm, sondern ist schon eine ganze Ecke auseinander. Was aber vergessen wurde, ist die Koordinaten in der Startsoftware, also in der Software richtig zu hinterlegen. Das hat einfach jemand vergessen. Naja, sechseinhalbtausend Kilometer, da ist halt plötzlich dann oben auch woanders sozusagen durch Erdkrümmung etc. Das heißt, beim Start, was dann passiert ist, ist die Rakete, also insbesondere die obere Stufe, konnte sich nicht richtig ausrichten. Die Triebwerke feuerten in die falsche Richtung, weil es einfach der Meinung war, es hätte wo ganz anders gestartet und wäre damit auch an einem ganz anderen Ort irgendwie jetzt. Dann steuerte die Rakete halt auf die Erde zu und ist dann in der Atmosphäre verbrannt.
1: Ach okay, die Satelliten haben es gar nicht mal eine Umlaufbahn geschafft und nicht mal eine falsche, die sind einfach dann verglüht.
4: Genau, Aha. also soweit sind wir leider gar nicht gekommen.
1: Das ist bedauerlich, aber das zeigt halt und ich glaube, das haben wir an ein paar Stellen auch schon rausgearbeitet, die Software oder das, was sie tut, kann immer nur so gut sein wie der Programmierer oder die Programmiererin, die das geschrieben hat und was da eben alles dahinter hängt, die Anforderungen, die Bedingungen, unter denen so ein System arbeitet und so weiter. Ich glaube, das ist so eine der Lehren, die wir auch aus solchen Fehlern ziehen können.
4: Genau, und am Schluss kann immer noch der Anwender kommen und es falsch bedienen. Und dann hat man, haben, kenn, haben alle Pech gehabt. Vorher. Ich kenne
1: nur diesen Ausdruck, den DAO, den dümmsten anzunehmenden User. Der wird mir von genau. einem Kollegen in dem Softwarebereich immer gerne mal genannt. Da musste ich auch schmunzeln. Carina Haupt, Softwareingenieurin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über die Fehleranfälligkeit von Computerprogrammen in der Raumfahrt und die Frage, was wir daraus für den Alltag lernen und mitnehmen können und wie wir versuchen, in dem Bereich auch immer besser zu werden. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Ich habe vor allen Dingen eins gelernt, Olli, bei diesem Gespräch. Sparen führt nicht immer zum guten Ergebnis. Wenn du dir Tests sparst oder auch an der Simulationssoftware sparst, die du vor dem Start mal durchlaufen lässt, kann das zwar Geld am Boden sparen, aber im Zweifel kannst du dir auch gleich deine Mission sparen, weil die dann am Ende sowieso schief geht. Also ich finde, eine Erkenntnis ist, dass Sparen an der falschen Stelle nie zum guten Ergebnis führt. Hm.
2: Ich fand ehrlich gesagt was ganz anderes interessant. Habe hab ich mir schon ehrlich, gedacht. Wenn ich ehrlich bin. Und zwar, ich bin vor allen Dingen an der Stelle hellhörig geworden, wo Karina Haupt erzählt hat, da die Raumfahrt nutzt eigentlich besonders gern erprobte Verfahren, die in anderen Bereichen entwickelt worden sind. Weil diese Verfahren ja unter extremen Bedingungen in der Raumfahrt funktionieren müssen und man deshalb auf Systeme zurückgreift, die sich eben schon als zuverlässig erwiesen haben. Das leuchtet mir total ein. Ist aber so ein bisschen, es gibt ja dieses Klischee, ja, die Raumfahrt hat viele Dinge vorangebracht, die so in unserem Alltag eine große Rolle spielen. Da haben wir ja auch ein paar Mal schon drüber gesprochen, eben weil halt für die Raumfahrt auch viel Geld in technische Innovation investiert wurde und investiert werden konnte, die dann auch so in unserer realen Welt viele gute Dinge bewirkt haben. Aber das ist auch andersrum ist, dass man sagt, in der Raumfahrt werden Sachen verwendet, die sich sozusagen in unserem alltäglichen Leben oder in anderen Bereichen des Lebens schon bewährt haben, weil die Raumfahrt eben darauf angewiesen ist, dass Systeme unter besonders harten Bedingungen sehr
1: zuverlässig
2: funktionieren. Das Klischee mal umgedreht, fand ich ganz <lacht> interessant, hat mir total eingeleuchtet, war so eine Stelle, wo ich gedacht habe, ah klar.
1: Ja, Logisch, ja, ich habe das auch immer schon gewusst oder lange gewusst, aber mir wurde es auch in dem Gespräch nochmal bewusst, denn die Raumfahrt und das liegt natürlich auch an spektakulären Missionen und vielleicht auch an Science Fiction, dass wir so ein Bild haben, oh, die Raumfahrt, die macht immer das, was total neu und an der Grenze ist. Ja, was das Technische angeht, ja, aber genau um das zu erreichen, brauchst du zuverlässige Komponenten und da baust du eben nicht, ich sage jetzt mal den heißesten Scheiß, aus dem neuesten Handy ein, weil das genau. versagt möglicherweise da oben. Aber beides zusammen ergibt ja das, was die Raumfahrt uns zeigt, nämlich wie ich zuverlässig komplizierte Dinge angehen kann. Und die Kombination aus beidem ist es, glaube ich, denn am Ende steht viel Geld und auch viel Arbeit, jahrelange, jahrzehntelange Arbeit manchmal auf dem Spiel. Und deswegen sind diese Aspekte beide, glaube ich, wichtig.
2: Und da schließt sich auch der Kreis, weil wenn du dann an der falschen Stelle sparst, hm. ist Doof. <lacht>
1: ja? Exakt. Also Sparen an der falschen Stelle ist immer schlecht. Und vorher rauszufinden, welche Stelle die falsche ist, das ist das Entscheidende. Damit du sagst, okay, an der Stelle haben wir was übersehen, da müssen wir nochmal Geld reinstecken, damit es am Ende funktioniert. Die künstliche Intelligenz ist, finde ich, nochmal einen Schritt weiter gedacht damit wir nochmal klar machen, was wir meinen. Das haben wir vorhin schon mal angedeutet. Also, wir haben ja auf der Internationalen Raumstation gerade mit Matthias Maurer wieder jemanden, der mit einer künstlichen Intelligenz auf einer experimentellen Basis zusammenarbeiten soll, nämlich Simon, dieser fliegende Fußball, den Alexander Gerst auch schon mit oben hatte. Das ist so ein schwebendes Assistenzsystem, das die Besatzung an Bord unterstützen soll bei bestimmten Aufgaben. Mit dem kannst du auch sprechen. Also, das ist mit einer Spracherkennung Ausgestattet Und das wird da gerade erprobt. Es gab auch schon Raumsonden mit künstlicher Intelligenz, die große Teile ihrer Mission autonom bewältigt haben. Also Phasen, in denen wenig passiert. Flüge von einem Ziel zum nächsten, die können ziemlich langweilig sein da oben im Weltraum, weil eben die Entfernungen so groß sind. Und dann musst du nicht jeden Tag 24 Stunden Kontakt mit deiner Raumsonde haben. Ist ja auch für die Leute in der Bodenstation vielleicht ein bisschen langweilig. Die könnten Sinnvolleres tun in der Zeit. Also für diese Phasen können Abläufe auch autonom ablaufen. Und da wollen wir uns näher mit beschäftigen. Also wir reden jetzt nicht über Roboter, über solche Assistenzsysteme auf der ISS, sondern wir reden schon über, was passiert denn eigentlich bei der Steuerung von Raumsonden. Denn da ist die KI, glaube ich, besonders gefordert. Die NASA hat sowas zum ersten Mal richtig ausprobiert mit der Mission Deep Space One. Das war eine Kometensonde, die hatte... Zum einen eine autonome Navigation an Bord, AutoNav genannt natürlich, konnte selbstständig die Lage der Sonde im Weltraum erkennen und auch Steuermanöver ausführen. Außerdem war ein Autopilot an Bord der Remote Agent. Es wurde natürlich auch alles von der NASA entsprechend benannt. Und das war ein Computer, der wurde verwendet zum einen, um Experimente zu steuern. Und zwar ohne direkte Befehle von der Bodenstation. Der konnte sogar eigene Entscheidungen treffen. Das heißt, er konnte Systeme ein- oder ausschalten. Natürlich im Rahmen der Vorgaben, die vorher gemacht wurden. Auch für den Fall, dass Systeme ausfallen oder was Ungeplantes, was Unvorhergesehenes passiert, gibt es einen sehr guten Artikel auch bei Wikipedia. Guckt mal nach Deep Space One, nicht nach Deep Space Nine, das ist eine Raumstation bei Star Trek. <lacht> also, das ist eine ganz schöne Mission, die so als Pioniermission gilt. Ganz bewusst, um künstliche Intelligenz da oben zu verwenden. Und heute, finde ich, haben wir Aspekte von KI. In ganz vielen Raumfahrzeugen und auch in deren Steuersystem eingebaut. Das ist natürlich ein Sicherheitsaspekt, denn wenn die mal den Kontakt zur Bodenstation verlieren, ist es ja gut, wenn zum einen die Raumsonde das selber erkennt und merkt, oh, da ist jetzt mal was schiefgegangen und ich habe folgende Routinen zur Auswahl, um das zu beheben. Und es ist natürlich auch wichtig, angenommen du fliegst an einem unerforschten Objekt vorbei, also an einem Kometen. Und hast vorher eine bestimmte Vorstellung davon, wie das aussieht. Also welche Gebiete vielleicht interessant sind. Jetzt mal ganz platt, dass die hellsten Gebiete die spannenden sind. Und jetzt merkst du aber kurz vorher oder vor Ort stellt die Raumsonde fest, Moment mal, es gibt so viel kontrastreiche Informationen. Vielleicht sollte ich auch mal die etwas dunkleren Gebiete genauer unter die Lupe nehmen. Und sowas kannst du schon einer KI einpflanzen. So eine gewisse Intelligenz, damit sie dir auch die wirklich spannenden Daten liefert. Das sind Dinge, die heute in Raumfahrzeugen eingebaut sind. Da geht aber natürlich noch mehr.
2: Unfassbar, um einen jungen Reporter aus einer Reportage Mitte den 90er Jahre zu zitieren.
1: Ich wusste, dass dir das gefällt.
2: Das mir echt gut gemeint.
1: Ja, und deswegen über dieses Was geht da noch mehr haben wir gesprochen mit Andreas Dengel. Der forscht beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und beschäftigt sich ganz konkret auch in Zusammenarbeit mit der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA mit den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz in Raumfahrtanwendungen.
2: Herr Dengel, ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch mit Ihnen ein Zitat von Ihnen gelesen und zwar in der Zeit, da gab es einen Artikel über Ihre Arbeit im Januar des vergangenen Jahres und da werden Sie mit folgender Aussage zitiert, Raumfahrt schreit geradezu nach Anwendung von künstlicher Intelligenz. Warum, Herr Dengel?
5: Tja, also <lacht> KI im modernen Sinne ist natürlich sehr datenintensiv. Und wenn Sie mal schauen, was im Moment an Daten verfügbar ist, was über die verschiedensten Missionen, von der NASA, von der ESA erhoben wurden, dann sehen Sie eigentlich, dass dort wahnsinnig viel Spielraum ist, auch verschiedenste Verfahren eben zu kombinieren und auch die Bilder und die anderen Sensorinformationen zu kombinieren und damit quasi neue Sachen zu entdecken, Einblicke zu bekommen, eine digitalen Twin-Earth zu bauen um damit Zustandsmessungen durchzuführen, aber auch Zustandsprognosen.
1: Moment digitaler Twin Earth. Also Sie möchten eine Art Zwilling der Erde im Computer bauen. Habe
5: ich das so richtig verstanden? Das ist das ultimative Ziel. Natürlich ist das eine Vision, die man hat, aber es gibt eine Unmenge von Daten, die es ermöglichen, über Emissionen, über Wetterverhältnisse, auch die Landwirtschaft zu analysieren. Also ich könnte unzählige Applikationen aufzählen, um besser Einblicke zu bekommen und damit für die Menschheit Prognosen für die Zukunft zu generieren.
2: Ich würde ganz gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, Herr Professor Dengel. Wenn ich Sie richtig verstehe, es ist einfach die schiere Menge der Daten, die wir im Zusammenhang mit Raumfahrt haben, die im Grunde genommen die Raumfahrt prädestiniert für den Einsatz künstlicher Intelligenz. Interpretiere ich Sie da richtig?
5: Sie interpretieren mich da richtig. Es gibt jetzt, wenn Sie ins Weltraum mal schauen, das sind wahnsinnig große Vermögen, die dort schon existieren im Bereich GPS, also Global Positioning System, Telekommunikation, Wissenschaft. Auf der anderen Seite haben wir Einflüsse von außen, beispielsweise Sonne, Weltraum, Wetter als Größe, der Blick nach außen von der Erde aus, über diesen Ring von immer dichter werdenden Satelliten, auf der anderen Seite eben auch die Nutzung der Sensoren mit Blick auf die Erde, um dann auch den Zustand der Welt besser zu verstehen und ihn nachzubauen.
1: Jetzt möchte ich nicht gleich zu Beginn den Spielverderber geben, aber mir ist es fast noch ein bisschen zu wenig romantisch. Wenn ich an künstliche Intelligenz und Raumfahrt denke, <lacht> fällt mir selbstverständlich Raumschiff Enterprise ein mit Lieutenant Commander Data. Gut, das ist jetzt noch ein Androide, da reden wir schon wieder über ganz andere Formen der Robotik und der künstlichen Intelligenz. Aber der hat ja nun Fähigkeiten, die am Menschen sehr ähnlich sind und auch der Bordcomputer der Enterprise reagiert auf Sprache, er kann Ratschläge geben. Das stelle ich mir eigentlich unter künstlicher Intelligenz vor. Bin ich da zu sehr von Science-Fiction beeinflusst oder vielleicht auch
5: verdorben worden? Das ist eine gute Frage. Ich meine, natürlich <lacht> sind wir geprägt durch Assoziationen, was KI sein kann. Und das verbinden wir immer auch wieder mit menschlicher Intelligenz und der Fähigkeit, die Menschen eben an den Tag legen. Und dazu gehört beispielsweise Sprachen. Aber auch das Sehen, ja, das Erkennen, von Situationen, von Bildern, die Zusammenhänge der darin enthaltenen Objekte. Aber KI kann ja auch mehr, weil wir auch Sensoren nutzen können, die über die Sensorik des Menschen hinausgehen, wenn sie Multispektralbilder hernehmen, wo im Ultraviolettenbereich, im Infrarotbereich eben Möglichkeiten äh, sind, Dinge zu messen, die dann wieder kombiniert werden können, bieten hier die vielen Daten optimalen Grounding, sage ich mal, also eine fruchtbare Erde zum Einsatz von KI, speziell eben maschinellen Lernverfahren, die dort uns helfen, Dinge besser zu verstehen, Risiken abzuschätzen und auch zum Beispiel Dinge zu vermeiden durch die Dichte von Satelliten, die zunehmend eben Kollisionen beispielsweise als eine Anwendung.
1: Bleiben wir doch vielleicht mal bei dem Beispiel, weil ich glaube, wenn wir es an einem konkreten Fall deutlich machen, dann wird auch klar, was künstliche Intelligenz da leisten kann. Stichwort Steuerung von Satellitenkonstellationen. Das ist ja das große Thema. Also alleine Elon Musk, schickt mit seiner Firma SpaceX bzw. Starlink tausende Satelliten in niedrige Erdumlaufbahnen, die natürlich auch ausfallen können, die aber auch gesteuert werden müssen, dass sie nicht mit sich selbst, also mit ihresgleichen oder mit anderen Objekten zusammenstoßen. Welche Rolle kann da künstliche Intelligenz spielen?
5: Ja, das ist ein wichtiges Gebiet, denn mit der Zunahme der Satelliten wächst natürlich das Kollisionsrisiko exponentiell und nicht linear wie die Satelliten selbst, weil immer mehr Zusammenhänge entstehen. Die Satelliten haben Flugbahnen und die Flugbahnen alleine sind auch abhängig vom sogenannten Weltraumwetter, also Einflussfaktoren wie die Tageszeit, der Sonnenstand, aber auch das Auftreten von Sonnenflecken oder Schwankungen der von der Sonne ausgehenden Wellen oder Korpusstrahlungen. Auch die Temperatur verändert sich mit der Höhe der Umlaufbahn. Und alle diese Dinge wirken sich eben auch auf, auf die atmosphärische Dichte. Und damit hat das wieder einen Einfluss auf die Flugbahnen der Satelliten. Also wir haben hier komplexe Situationen, die, wenn man physikalische Modelle hernehmen würde, das Ganze sehr teuer und zeitaufwendig machen. Empirische Modelle auf der anderen Seite sind sehr ungenau. Und hier spezifisch könnte die KI mit den Methoden des maschinellen Lernens eben auch die Dynamik der atmosphärischen Dichte besser erlernen und verstehen und damit Beziehungen zu relevanten Weltraum-Wettereigenschaften direkt aus diesen Daten bestimmen. Und daraus und auch Ausweichmanöver ableiten? Das ist das Ziel, dass man natürlich auf der einen Seite die Experten, die vor Ort sitzen, Unterstützt und möglicherweise dann durch die Kollisionswarnungen, die man hat, besser abschätzen kann, sind das Fehlalarme, weil ich besser voraussagen kann, wie die Flugbahnen sind und, und damit eben auch das Zeit zwischen sehr teuren Manövern und der Annäherung verringern kann.
2: Wäre es im Prinzip auch denkbar, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, dass eine künstliche Intelligenz, also Algorithmen, die komplette Überwachung des Satellitenverkehrs im Orbit übernehmen könnten? Also dass das vollautomatisch geschehen kann oder ist es jetzt ein bisschen zu ambitioniert?
5: Also natürlich sind die individuellen Missionen auch mit bestimmten Zielen versehen. Trotzdem hat man natürlich wie im normalen Straßenverkehr auch die Intention, dass man Satelliten im Sinne eines Kollektivs betreibt, das heißt das Miteinander, ohne dass man sich da gegenseitig ins Gehege kommt und Risiken eingeht. Wir haben dort einen großen Raum, der in sich gefüllt wird mit Objekten, die eine gewisse Abhängigkeit haben. Ja, und man könnte sich vorstellen, wenn man das konsequent nutzt, dann kann die KI wir auch in großen Städten den kompletten Ampelverkehr, sozusagen mhm. den Weltraumampelverkehr übernehmen und damit auch die Steuerung von Satelliten nicht nur individuell, sondern auch im Sinne eines Satellite-to-Satellite-Communication-Systems ja, organisieren. Wie das auf der Straße auch schon ist, K2K.
1: Damit wir das richtig verstehen, die künstliche Intelligenz würde dann aber in der Bodenstation sitzen, oder ist die dann auch oben auf den Satelliten?
5: Ja, also es ist im Moment eine Tendenz in der KI da, auch zum sogenannten Edge-Computing, dass KI durchaus auch auf den Geräten, sprich den Satelliten, dann selbst sitzen kann. Edge-Computing, äh, das habe ich noch nicht gehört. Was heißt das? Das heißt eben, dass man die Intelligenz in die Geräte selbst verlagert, dass man sie nicht mehr in der Cloud hält und damit zentral steuert, sondern dass auch Objekte in sich eine gewisse Intelligenz an den Tag legen. sagt bewusst eine gewisse Intelligenz, die natürlich auf einen Zweck orientiert ist und damit in der Lage sind, auch in der direkten Kommunikation mit Satelliten, in dem Aushandeln beispielsweise der Korrektur von Flugbahnen, indem man Kosten hernimmt. Ja, ein busgroßer Satellit zu bewegen ist teurer als ein fußballgroßen, sage ich mal. Und damit das koordiniert. Also nicht mehr zentral, sondern in Zukunft über die einzelnen Objekte selbst. Agenten passiert, wie das auch in der KI heißt. Und das funktioniert nur dann, wenn man dort auch die entsprechende Bandbreite generiert. Und da gibt es ja auch schon Initiativen, die Chinesen haben angefangen damit, aber auch andere ziehen nach, dass man 6G, also die Kommunikationstechnologie, dort auch im Weltraum verbessert.
1: Jetzt haben Sie mich gekriegt bei diesem Stichwort. Wenn ich mir vorstelle, <lacht> da fliegen verschiedene Satelliten, die dann auch abschätzen können, ich nenne es jetzt einfach mal so mit dem menschlichen Begriff, wie sinnvoll ist es, wenn ich ausweiche oder der andere? Welche Gefahren entstehen dadurch? Welche werden vermieden? Was ist die beste Option? Und das alles passiert wahrscheinlich in viel kürzerer Zeit, als ich jetzt gebraucht habe, um das zu erklären. Das finde ich in der Tat eine sehr spannende Anwendung.
5: Ja, das ist es auch, weil wie gesagt, es ist komplex im Weltraum. Wir haben viele Einflussgrößen. Wir haben auch jetzt über die Eruption auf der Sonne wieder im Moment einen Anstieg da drin, was die ganze Situation im Weltraum kompliziert macht und KI kann dort durchaus helfen.
2: Da würde ich ganz gerne nochmal nachfragen, weil also das mit den Satellitenkonstellationen und dem technischen Potenzial, das vollautomatisch abzuwickeln über KI, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie haben aber auch schon zu Beginn unseres Gesprächs noch ein paar andere Stichworte genannt, also Erdbeobachtung, Weltraumwetter. Ich glaube… Auch sowas wie Landwirtschaft war mal so am Anfang angedeutet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Können Sie noch ein Beispiel für andere Anwendungen nennen, was man mit KI im Zusammenhang mit Raumfahrt machen kann? Oder ist das Konkreteste im Moment tatsächlich das Thema Satelliten?
5: Ja, schauen wir mal auf die Erde selbst. Von dem Weltraum aus auf die Erde, Sie haben jetzt ein Stichwort gesagt Landwirtschaft, aber fangen wir mal ganz allgemein an. Dass sich die Erde natürlich in einem Wandel befindet, der die Oberfläche in sich vom Menschen verursacht, eben gestaltet, aber auch von Katastrophen ausgestaltet. Wir haben dort nicht nur die urbanen Gebiete der Bebauung, wir haben verschiedene Vegetationszonen, die entweder originär noch sind oder vom Menschen auch gestaltet sind, und dort. Äh, sind Interaktionen natürlich mit Klima, mit CO2-Produktion, mit Sauerstoffproduktion, was auch immer im Gange. Also mit anderen Worten,
1: heute, es gibt Aspekte, da tun wir Menschen der Erde einfach nicht gut.
5: Da tun wir ihr nicht gut. Und wir wissen auch, wo die Faktoren eben sind, die der Erde schaden. Und am Ende ist es eben möglich, das kontinuierlich zu beobachten und die Veränderungen zu messen. Und damit auch die Auswirkungen zu messen, beispielsweise welche Emissionen sind dort? Wie schaden die der Gesundheit? Wir können auch Plastik tracken, das heißt Plastikmüll beobachten, wie der entsteht, wie er sich verbreitet. Wir können die. Katastropheneffekte messen, die durch Überflutungen, durch verschiedene Brände entstehen. Es gibt zahlreiche Anwendungen, natürlich auch die landwirtschaftliche Produktion, weil wir immer weniger Produktionsflächen weltweit haben und auf der anderen Seite den Drang haben, nachhaltig zu produzieren, um dort nicht noch mehr Pestizide in den Boden zu stecken. Die Auswirkungen kennen wir ja auch auf unsere Fauna. Und dort können Satelliten helfen, mit den vielfältigen Sensordaten, insbesondere in den Bildern, bessere Einblicke zu bekommen und diesen digitalen Zwilling der Erde zu bauen.
1: Da auf das Stichwort habe ich gewartet, denn ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Ja, diese Daten haben wir ja schon. Also ich kann schauen, wie hoch ist der CO2-Anteil in der Atmosphäre? Welche anderen Gase sind da drin? Aus welchen Regionen kommen diese Abgase, die in die Umwelt gelangen? Ich kann mir die Bilder anschauen. Wo brauche ich da die KI? Weil ansonsten könnte ich sagen, naja, das kann ich auch ein Mensch auswerten lassen.
5: Ja, das könnte man auch ein Mensch auswerten lassen. Das sitzt er halt ein bisschen länger dran. <lacht> Gut, natürlich ist Mathematik die Grundlage von allem. Aber wenn man jetzt Zusammenhänge zwischen diesen Daten, die alle schon existiert, ob das alle Hittes sind, Schwefeldioxid, wie alle Schadstoff. Emissionen auch heißen. Es gibt eben auch Korrelationen, die in Gesundheitsdaten liegen, Auftreten von Asthma, anderer Krankheiten, die damit zu tun haben. Und diese Zusammenhänge als Muster zu erkennen, da ist eine KI prädestiniert dafür, weil wir oft eben an der Komplexität, apropos Mensch soll es auswerten, eben auch scheitern. Ja, siehe Google, suchen an Informationen. Wenn man dort Spezialdaten hat, braucht man nicht nur Spezialwissen sondern auch die Zeit und die Muse, solche vielschichtigen Datendimensionen auszuwerten.
2: Also wenn ich Sie richtig verstehe, ich bleibe auch an diesem Bild mit dem Zwilling der Erde hängen, die Idee ist wirklich über KI, also nicht nur Daten zu erfassen und auszuwerten, sondern vor allen Dingen komplexe Systeme analysieren zu können, indem man über künstliche Intelligenz so eine Art Zwilling der Erde baut, um diese ganzen real vorhandenen, systemischen Verbindungen, um die dann nachzumodellieren und sie besser verstehen, analysieren zu können. Habe ich das so einigermaßen richtig verstanden?
5: Das ist die Vision, die im Moment verfolgt wird, nicht nur vom DFKI, auch von Unternehmen wie der ESA, auch die EU hat sich das auf die Fahne geschrieben also in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ganz intensiv daran zu arbeiten. Dazu gehören aber nicht nur eben diese Aspekte aus der Vogelperspektive, die jetzt aus dem Weltraum geliefert werden können. Natürlich haben wir auf der Erde auch, sagen wir mal, Parallelwelten wie Social Media, in denen eine Menge passiert und die als Sensorsysteme auch eine wichtige Rolle spielen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dass wenn sie heute überflutungsgebiete haben die entstehen können nicht nur in Rheinland-Pfalz oder in Nordrhein-Westfalen sondern auch weltweit durch verschiedene zusammenhänge die das wetter ausmachen aber gleichzeitig haben wir das sensor soziale medien die natürlich von diesen überschwemmungen foto Aufnahmen machen oder aber auch Kommentare schicken Menschen, die betroffen sind, die miteinander reden und damit auch vor Ort zusätzliche Informationen liefern, um sich ein Bild zu machen. Und dieses Bild machen ist natürlich ganz essentiell, wenn Sie Rettungskräfte einsetzen wollen und an den Bildern, die gerade versandt werden, wo man über auch KI-Software abschätzen kann, wie hoch das Wasser tatsächlich steht, weil das können sie vom Weltraum aus schwer machen, mhm. weil sie eben sehen, dass das genau bis zur Knie her geht. Und da gibt es KI-Systeme, die das dann messen können. Und damit können sie auch wieder abschätzen über die Topologie, die vorliegt, wie lange Rettungskräfte über bestimmte Straßen oder Wege Zugang haben, um dort Menschen rauszuholen.
1: Ich fasse das mal zusammen. Ich höre da zwei Aspekte raus, wenn es jetzt um die Auswertung von Daten geht, mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Das eine ist, dass wir ansonsten vor der schieren Menge an Daten, die wir mittlerweile auch aus dem Weltraum haben, vielleicht kollabieren würden als Menschen, weil wir das einfach gar nicht alles erfassen und so auswerten können, vor allem auch nicht in der Geschwindigkeit. Da würde uns künstliche Intelligenz helfen, aber auf der anderen Seite eben auch bei der Interpretation dieser Daten. Also wenn ich so ein digitales Modell der Erde habe, dann will ich daraus ja auch Prognosen ziehen für hoffentlich besseres, zukünftiges Handeln. Und da komme ich, und da komme ich zu einem Punkt, den ich vorhin auch schon mal im Kopf hatte, als es um die Steuerung von Satellitenkonstellationen geht, auch um Kollisionsvermeidung welches Risiko steckt da drin, wenn ich einer künstlichen Intelligenz oder einem KI-System auch die Kontrolle in gewisser Weise über sicherheitsrelevante Dinge gebe? Weil, um es mal wieder auf menschliche Begriffe zurückzuführen, die KI würde dann ja auch Entscheidungen treffen. Also wenn die entscheidet, okay, der Satellit soll ausweichen und nicht der, dann kann das ja auch eine falsche Entscheidung sein.
5: Das ist natürlich zutreffend. Das ist aber auch beim Menschen so. ja. Es gibt auch äh, sag mal, menschliche Schwächen, die auch bestimmte Situationen nicht gut genug abschätzen können und dort auch Fehler generiert werden. Ähnlich ist es bei der KI, weil die KI selbst auch von Daten abhängig ist, von Beispielen die auch Menschen vorher schon klassifiziert haben. Also wenn Sie sich vorstellen, dass der Mensch eben sagt, hier lag tatsächlich ein Risiko vor, hier war es eine Fehlmeldung und man die KI-Systeme mit diesen Daten füttert und trainiert und dann kann eine KI im Ende auch nur Entscheidungen treffen, die vom Menschen vorgegeben sind als richtig oder falsch. Hm. Und ganz ausschließen kann man nicht, dass dort auch eine KI Fehler macht. Aber man muss eine Eskalationsstrategie berücksichtigen, dass eine KI immer als digitaler Partner zu sehen ist, der nicht autonom entscheidet, sondern im Falle von Zweifeln immer den Menschen fragen kann, wie würdest du entscheiden? Und nur bei den 100% sicheren Dingen, die zweifelsfrei feststehen, die KI entscheiden lässt. Das finde ich nochmal einen ganz interessanten Punkt. denn ich versetze
1: mich mal in die Rolle eines privaten Betreibers einer Satellitenbodenstation, wo ich vielleicht jetzt 30 Leute sitzen habe. Jetzt könnte ich sagen, okay, hier gibt es eine künstliche Intelligenz oder irgendeine Form von Programm, von Tool, das kann ich einsetzen. Dann arbeiten da vielleicht nur noch zwei Leute. Das hat ja auch einen Kostenfaktor zur Folge und ich kann vielleicht Geld sparen mithilfe einer künstlichen Intelligenz. Also das könnte ja jemanden verleiten zu sagen, ja, da spare ich Menschen ein. Und damit steigt vielleicht das Risiko, dass diese KI dann irgendwelche Fehler macht, weil der Mensch halt gar nicht mehr so drüber schauen kann, als wenn da 30 Leute sitzen. Also ich meine, steckt da nicht die Gefahr drin, dass jemand sagt, alles klar, ich kann rationalisieren, ist ja sowieso ein geflügeltes Wort im Moment, in allen möglichen Bereichen schon seit vielen Jahren. Und würde das vielleicht auch in der Raumfahrt passieren? Sehen Sie da die Gefahr?
5: Man muss unterscheiden, für welchen Zweck eine KI in den Einsatz kommt. Wenn es Routinetätigkeiten sind, die für den Menschen im Sinne der Arbeitsinhalte keine Mehrwerte darstellen. Wenn das stupide Tätigkeiten sind, die die KI sehr schnell erlernt und vielleicht ein Stück weit autonom agieren kann, wo keine Risiken bestehen, dann ist auch eine Rationalisierungsüberlegung durchaus valide. Auf der anderen Seite, gerade im Hochrisikobereich, ob das im Weltraum ist, im Verkehr ist, in der Medizin ist, wo auch immer, ist es natürlich so, dass man eine Zweitmeinung braucht, vielleicht KI, um auch die Erkennung von neuen Mustern, die als Mensch noch gar nicht erkannt werden konnten, eine KI einsetzen kann. Aber im Endeffekt dachten wir wieder unser Beispiel, Weltraum, wir haben vorhin schon erwähnt, es wird ein exponentielles Wachstum geben an Komplexität durch die Zunahme der der Satelliten beispielsweise und dadurch entsteht auch Komplexität am Arbeitsplatz bei den Entscheidungen und dort ein KI-Assistenzsystem zu haben, das Entscheidungen vorbereitet beziehungsweise die trivialen Entscheidungen selbst durchführt und nur die, wo Zweifel entstehen, den Menschen fragt, das ist das, was im Moment auch in diesen Bereichen nachgefragt wird.
2: Das finde ich sehr interessant, was Sie gerade eben sagen, dieser Begriff Assistenz, weil das ist das, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich Ihre Schilderungen gehört habe. Es geht weniger darum, den Mensch zu ersetzen, als über künstliche Intelligenz dem Menschen eine sinnvolle Assistenz zu geben, um dann aufgrund der Komplexität der Daten die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Das ist eigentlich eher das, worum es Ihnen geht, oder?
5: Genau. Also man muss jetzt sagen, manche sagen etwas überzogen, es gibt sowas wie digitalen Terrorismus, im Sinne der Zerlegung mhm. auch kognitiver Aufgaben und einer Teilübertragung solcher kognitiven Aufgaben auf die KI oder ein KI-System, um dort einen Leistungsverstärker, also einen intellektuellen Leistungsverstärker zu haben, der mhm. unsere eigenen Fähigkeiten einerseits ergänzt, aber auch erweitert, weil ähm, im Bereich der Mustererkennung der KI dem Menschen deutlich überlegen ist. Weil sie eben aus Milliarden von Daten in der Lage ist, Millionen, Hundert Millionen von eigenen Merkmalen herauszufinden, die miteinander im Zusammenhang stehen. Ein Beispiel ist das Spiel AlphaGo, ja, der in der zweiten Partie einen Zug gemacht hat, den alle Go-Spieler dieser Welt bisher noch nicht kannten und der heute mittlerweile zum Repertoire eines guten Go-Spielers gehört. Also die KI hat etwas Neues entdeckt in dieser Enorm großen Menge von unterschiedlichen Musterdimensionen.
1: Ich muss gerade gestehen, ich kenne das Spiel nicht. Wenn ich den Gesichtsausdruck von Sabine, meiner Technikerin, interpretiere, kennt sie es auch nicht.
5: Olli, kennst du das? Sonst müssen wir vielleicht kurz nee. erklären, was AlphaGo ist. Nee, okay, nee, okay, ich sag's kurz. Also, äh, AlphaGo ist ein Spiel, das von DeepMind, einer Google-Tochter oder Alphabet-Tochter, entwickelt wurde ah. und quasi 2016 gegen den damals weltbesten Go-Spieler angetreten ist, um zu zeigen, zu welchen Fähigkeiten eine KI in der Lage ist. Hm. Und AlphaGo hat mit 4 zu 1 gegen Lise Doll, so hieß der Spieler, damals gewonnen und hat in der zweiten Partie bei diesem chinesischen Schach-Go, so nennt man das Spiel, diesen Zug gemacht. Also für alle, <lacht> die jetzt nichts damit anfangen konnten, hier mit einer Erklärung.
1: Siehst du, Olli, wieder was gelernt.
2: Wieder was gelernt, genau. Ich würde vielleicht noch mal so ein bisschen zurückkommen wollen zu der konkreten Raumfahrt und vielleicht zu dem Bild, das Dirk Wagner vorhin mal irgendwie skizziert hat, so von wegen auch Science-Fiction-Film mache ich, weil ich auch selber Science-Fiction-Fan bin. Sie haben jetzt viele konkrete Anwendungen genannt, viele Möglichkeiten, die wir mit KI haben, auch so komplexe Zusammenhänge auf der Welt zu verstehen, wenn wir aus dem Weltraum auf die Welt schauen. Ich habe aber so ein bisschen noch was anderes im Kopf, nämlich, wenn wir vielleicht mal, Herr Dengel, einen Blick in die Zukunft werfen, 20 Jahre ins Jahr 2042, was ermöglicht uns die KI da in der Raumfahrt, was heute noch nicht geht? Also wir alle denken ja über eine Mars-Mission nach, die ja im Moment noch, ja klar, eine Vision ist, aber vielleicht dann doch mal realisierbar ist. Oder vielleicht haben Sie auch was anderes im Kopf, wo Sie sagen, ja, also im Hinblick auf Science-Fiction das könnte die KI ermöglichen, was im Moment in Sachen Raumfahrt halt noch nicht geht oder zumindest noch nicht Realität ist. Haben Sie da eine konkrete Idee?
1: Fragt Lieutenant Commander Günther.
5: <lacht> genau. genau. Scotty gibt jetzt Antwort. Nee. bitte. Ähm, Spaß. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Nee, also natürlich, wenn Sie Weltraummissionen anschauen und dort äh, Missionen im Auge haben, die geplant sind, ob das auf Erdnahe Planeten ist oder auch auf Monde von ähm, anderen Planeten, dann haben Sie immer unterschiedliche Situationen und Umgebungen, die geprägt sind, eben nicht nur durch äh, die Oberfläche selbst, sondern auch durch die Temperaturen, durch Gase, die da vorherrschen. Da müssen Sie natürlich eine Menge auch einerseits aus anderen Disziplinen nutzen, aber die KI selbst kann beispielsweise auch auf Oberflächen helfen, sich besser zu bewegen. Wir haben ja selbst auch ein KI-Labor, ein Robotiklabor im DFKI, wo wir auch erforschen, wie man sich auf unterschiedlichen Oberflächen besser bewegen kann. Das heißt, auf sehr weichen Oberflächen, auf Oberflächen, die fluktuieren, das heißt, sandige, treibsandähnliche Oberflächen oder auf geröllähnlichen Oberflächen. Und dort kann die KI eben auch durch Erfahrung lernen wie man sich besser bewegt, um dann Aufgaben zu erledigen, wie Proben zu nehmen aus Kratern oder Felsbrocken einzusammeln und so weiter. Auf der anderen Seite aber auch, wie man sich durch Eis bewegen kann, durch dicke Eispanzer. Es gibt auch vereiste Monde mhm. ähm, bei Planeten und dort sind auch Missionen geplant, um dann festzustellen, wie man sich durch solche Eiskerne bohrt und dort Proben vom Grund dieses Ozeans unter dem Eis eben nimmt
1: sagt Professor Andreas Dengel vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz über die Möglichkeiten, die KI in der Raumfahrt bietet. Herr Professor Dengel, haben Sie vielen Dank, dass Sie bei uns dabei waren heute beim Weltraum Wagner.
5: Ich danke Ihnen, Herr Günther und Herr Wagner.
1: Also für mich Olli ist da vor allen Dingen ein Argument erkennbar gewesen. Die Raumfahrt ist inzwischen so groß geworden, also die Zahl der Satelliten, der Umfang der Daten, die wir aus dem Weltraum bekommen dass wir ohne die Hilfe von künstlicher Intelligenz oder zumindest von hochentwickelter Software das gar nicht mehr bewältigen können. Also ich finde, wir sind auch ein wenig abhängiger geworden von solchen Systemen, was ja nicht schlechtes sein muss, denn wir übersehen möglicherweise sonst Dinge. Und die KI hilft uns, diese Dinge zu erkennen, Muster zu erkennen. Die ist halt nur so gut, die KI wie die Menschen, die sie programmieren. Und sie sucht ja nach Mustern, die wir vielleicht im Kopf haben.
2: Natürlich ist das völlig richtig. Diese Mustererkennung, und das ist ja auch aus dem, was Andreas Dengel beschrieben hat, klar geworden. Du brauchst immer Leute, die diesen Algorithmen ein Stück weit sagen, was sie zu lernen haben. Mhm. Da sind Setzungen drin, die können problematisch sein, die können natürlich auch vieles voranbringen. Aber es ist nicht so, dass da, und das ist ja auf der einen Seite auch wieder ganz beruhigend, diese Algorithmen so völlig selbstständig selbst lernen und so ein totales Eigenleben entwickeln, sondern er hat ja auch sehr deutlich gemacht, das sind Assistenzsysteme, Ja, gell? Und genau. Ja, die lernen ein Stück weit selbst, aber eben nach den Vorgaben, die ihnen Menschen mitgegeben haben. So habe ich ihn zumindest verstanden. Aber natürlich zeigt das, wir haben ja ganz am Anfang der Folge über die Definition von Digitalisierung gesprochen und ein Aspekt dieser verschiedenen Definitionen, die es gibt, ist ja, Digitalisierung steht für die gesellschaftliche Durchdringung mhm. durch digitale Prozesse. Und das ist in dem Interview, finde ich, mit Andreas Dengel sehr klar geworden. Da geht es ja nicht mehr nur darum, wenn wir über Digitalisierung in der Raumfahrt sprechen, um Steuerungssysteme, Navigationssysteme. Nein, da geht es um alles Mögliche. Da geht es um Antikollisionssysteme für Satelliten. Es geht um Klimaforschung, Beobachtung landwirtschaftlicher Prozesse aus dem Weltraum raus. Also das ist ja echt allumfassend und diese Idee sozusagen, eine zweite Erde digital zu bauen um diese ganzen Prozesse in all ihrer Komplexität zu erfassen durch künstliche Intelligenz. Also das bringt es ja eigentlich in Reinkultur auf den Punkt, also Digitalisierung als Komplette Durchdringung der Gesellschaft durch digitale Prozesse, also besser. Extremer kannst du es ja kaum haben.
1: Allumfassend fand ich schön den Begriff. Der beschreibt ja auch, was wir da haben. Ich meine, das Weltall ist ja nun mal unendlich und bietet unendliche Möglichkeiten für neue Entdeckungen. Und da wiederum sehe ich ganz große Chancen und kann ein aktuelles Beispiel liefern. Gibt's gibt einen schönen Artikel zu in der Zeitschrift Sterne und Weltraum, Ausgabe 2, 2022. Da hat nämlich eine künstliche Intelligenz, also ein schlaues Computerprogramm, über 300 neue Exoplaneten entdeckt. Also Planeten, die um andere Sterne ah, ja. kreisen. Das ist ja ein Riesenthema in der Astronomie, Ding. Ja, ja, auch in der Raumfahrtastronomie. Stichwort James-Webb-Teleskop, das soll ja genau die Atmosphären von solchen Exoplaneten genauer erforschen. Aber es geht erstmal auch darum, solche Planeten zu entdecken. Und das passiert immer noch auf eine etwas ungewöhnliche Weise, nämlich auf einem Umweg. Es werden... Himmelsregionen durchmustert und wir messen die Helligkeit von Sternen und die Schwankungen derselbigen. Also wenn ein Stern in einem regelmäßigen Abstand mal heller und mal dunkler ist und immer wieder und das setzt sich immer so fort, kann das ja darin liegen, dass vor diesem Stern ein Planet vorbeiläuft, der einen Teil der Sternenscheibe abdeckt. Das heißt, es kommt ein bisschen weniger Licht, wenn wir von der Erde aus gucken, bei uns an, weil sich ja der Planet zwischen uns und diesen Stern schiebt und diesen Helligkeits- Unterschied, den kannst du messen. Und wenn er immer wieder auftritt, in regelmäßigen Abständen und vielleicht sogar mehrfach, weil du mehrere Planeten hast, liegt da die Schlussfolgerung sehr nahe, dass wir es hier mit Planeten zu tun haben, die um einen anderen Stern kreisen. Da lohnt es sich natürlich, da nochmal genau hinzugucken. Denn was auch sein kann, und das ist die große Kunst, der Stern selber kann auch schwanken in seiner Helligkeit, weil auf seiner Oberfläche irgendwas passiert. Das kann auch periodisch passieren, also in regelmäßigen Abständen. Wir haben da also möglicherweise... Exoplanetenkandidaten, die sich am Ende als falsch herausstellen. Und da hat genau diese künstliche Intelligenz hingeschaut. Und zwar auf nicht neue Daten, sondern Daten des Weltraumteleskops Kepler, die schon etwas älter sind. Und was diese Software gemacht hat, die künstliche Intelligenz, ist sich die Helligkeitsunterschiede, die Lichtkurven dieser Sterne anzuschauen. Und aufgrund ihrer offensichtlich mm, vorhandenen Intelligenz konnte diese Software herausfinden, sind das jetzt wirkliche Transits, also sind das wirkliche Vorbeiläufe von Planeten vor einem Stern oder sind das einfach Helligkeitsschwankungen aus anderen Gründen. Das hat diese KI gemacht und weil sie das gemacht hat, konnte sie aus Daten, die schon längst vorliegen, 301 Exoplaneten entdecken. Das ist doch mal eine Riesenchance, dass wir aus Daten, die wir schon haben, oder aus neuen Daten, wo wir als Menschen draufschauen und vielleicht nicht das Wesentliche erkennen, die KI nutzen können, auch im Sinne einer Assistenz, weil das ist es ja, es ersetzt ja nicht das menschliche Arbeiten, aber es ergänzt es und stößt uns auf Dinge, die wir vielleicht gar nicht so gut können. Das finde ich schon klasse.
2: Ja, Mustererkennung ist einer der großen Stärken von KI und Algorithmen, die solche Muster halt inzwischen sehr viel oder in vielen Fällen sehr viel präziser erkennen und schneller erkennen als es das menschliche Auge überhaupt erfassen kann. Aber das sind halt Muster. Gell? Da geht es wirklich um ja, genau. Dinge, die immer wieder passieren und immer regelmäßig beobachtet. Ein Bekannter von mir hat viel zu tun mit künstlicher Intelligenz. Der erzählt dann aber auch mal, dass sich so ein Algorithmus dann aber auch brutal irren kann. Oh ja. Und irgendwas sieht, wo du echt dich fragst, wie ist denn jetzt da drauf gekommen? Hm. Also so, natürlich musst du immer, da musst du mit Fehlern rechnen. Also im Grunde genommen meinst du ja künstliche Intelligenz, dass durch das Untersuchen von immer wieder den gleichen Mustern diese künstliche Intelligenz immer besser wird, um diese speziellen Muster zu erkennen. Ja, enger Range. Ja, und, halt sagst, ist, Range. Ist, ja. und, und zum Lernen sagst, gehört halt auch, dass du dann halt auch mal ab und zu echt richtig daneben legst. Und also ich zucke
1: die ganze Zeit schon, weil du was ganz Wichtiges gesagt hast, was wir auch bei Andreas Dengel hatten. Der hat ja auch, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, gesagt, am Ende ist der Mensch da nicht ersetzbar oder soll nicht ersetzt werden, sondern es handelt sich um Assistenzsysteme. Und auch bei solchen Dingen wie welcher Satellit soll Ausweichen ist es vielleicht ganz gut, wenn am Ende doch nochmal ein Mensch drüber schaut. Also wenn einer diese Systeme nochmal überwacht. Denn der Mensch sieht dann vielleicht wiederum Dinge, wo vorher auch keiner drauf gekommen ist, die die KI falsch macht. Also falsch in Form von, das ist nicht das, was ich eigentlich damit wollte. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, die Zusammenarbeit von künstlicher Intelligenz und Menschen das Ideale, und so stupide oder Routineaufgaben kann eine künstliche Intelligenz wahrscheinlich wirklich viel besser. Also gerade solche riesen Datensätze durchgucken, wenn du das manuell machst, das ist vielleicht auch nicht immer so wahnsinnig spannend, weiß ich nicht, ich habe es selber noch nie gemacht. Eine KI kann das besser und schneller und dann guckt ja trotzdem noch mal ein Mensch drüber und sagt, okay, guck mal, hier sagt mir dieses Programm, das übrigens Exo Exo-Miner heißt, da ist angeblich noch ein Exoplanet, den ihr übersehen habt. Und dann kann ich ja gucken, Oh ja stimmt, ist plausibel. Genau. Also so eine Plausibilitätsprüfung hat die KI nun recht oder nicht? Das sollte immer noch gewährleistet sein, gerade bei sicherheitsrelevanten Entscheidungen. In bestimmten Fällen, vielleicht sogar in vielen Fällen, ist der Mensch dann doch eine Institution, auf die ich mich gerne immer noch verlasse. Ich weiß nicht, ich würde nicht in ein Flugzeug steigen, das autonom von hier nach New York fliegt. Ich hätte da gerne noch Menschen vorne drin im Cockpit.
2: Hm, ist aber wahrscheinlich technisch in absehbarer Zeit machbar.
1: Naja, es gab mal eine Und große dass Diskussion. Dass es halt wirklich auch
2: mutmaßlich mhm. sicher ist, gell?
1: Nee, also ich finde. Vielleicht
2: bist du auch so ein bisschen in deinen eigenen Befindlichkeiten gefangen, ja, weil man denkt, ja, ja, ich habe dann doch noch lieber einen Pilot oder eine Pilotin da vorne.
1: Es gab auch viele Diskussionen mal über das Ein-Mann- oder Ein-Frau-Cockpit. Das wäre theoretisch denkbar. Aber jetzt kriegt dieser eine da vorne einen Herzinfarkt. Ich habe am Ende gerne noch, gerade wenn es um sicherheitsrelevante Dinge geht, einen Menschen an Bord.
2: Ja, das kann ich auch gut verstehen, aber denk mal, an die, ohne jetzt zu weit abschweifen zu wollen, aber denk mal an die Diskussion ums autonome Fahren. Ja, ja. Ja, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die übernächste Generation, die auf uns folgt, möglicherweise das Fliegen ohne Piloten, ohne Pilotin dass sich bewegen in Autos, in Fahrzeugen, die komplett autonom rein digital fahren, wo ich überhaupt nichts mehr mache als Fahrer, dass die das als völlig selbstverständlich empfinden. Ja. Da sind wir vielleicht noch auch in so einer sicher auch in so einer Übergangsphase, ja, wo man halt sagt, wie halt auch Andreas Dengel, im Moment ist KI noch vor allen Dingen ein Assistenzsystem, aber möglicherweise, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das entwickeln wird hin zu autonomen Systemen, die auch selbstständig agieren, bin ich mir ziemlich sicher. Also ja, autonomes Fahren
1: ist ein großes Thema, wird sicherlich auch in irgendeiner Form kommen, denn natürlich kann auch der menschliche Fahrer oder die menschliche Fahrerin Fehler machen. So passieren ja nun mal Unfälle häufig. Leute fahren zu schnell, schätzen Situationen Richtig. falsch, ein, reagieren zu spät. Und da sind ja heute schon Assistenzsysteme im Auto häufig lebensrettend. Das Schwierige ist halt nur, wenn du dich dann am Ende auf diese autonome Steuerung verlässt und jeder Sensor kann auch mal einen Fehler haben, jede Technik kann ausfallen, dann wird es, glaube ich, schon problematisch. Ich hätte kein gutes die Gefühl. Die Frage
2: damals. ist, wer macht mehr Fehler? Ja. Und da sagen ja Experten, die Technik wird am Ende, wenn sie ausgereift ist, weniger Fehler machen als der Mensch. Vielleicht, ja. Aber
1: <lacht> bis dahin jetzt noch ein Stück, ja, würde ich mal sagen. Noch reden ja. wir nicht über Olli und Dirk, die sich mit Raketen auf in den Weltraum machen und sagen: Flieg mich bitte zum Mars. Und die Rakete sagt: Roger. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir wieder so ein unangenehmes Schweigen und ich weiß genau, was kommt. Du zuckst nein. wie nein.
2: Achso, ich empfinde kein unangenehmes Schweigen. Du hast du
1: möglicherweise Dieser Moment entsteht einen immer, Anflug von Angst? Wenn du die besserwisserfrage frage zucken willst.
2: Ja, wobei du heute bei der besserwisserfrage echt mega entspannt bist. Sind wir bei der Besserwisser-Frage? Wir sind bei der Besserwisser-Frage. Ja, wobei Besserwisser -Frage. du heute echt mega entspannt sein kannst, weil...
1: Stopp, wir brauchen erstmal unser Jingle. Ollis Besserwisser-Frage Hätte vielleicht eine künstliche Intelligenz jetzt automatisch eingespielt. Ja, funktioniert halt noch nicht. Ja? Verdammt. Also,
2: bei der heutigen Besserwisser-Frage kannst du eigentlich mega entspannt sein, weil dir droht kein Ungemach, denn mm. diesmal bist du gar nicht als Raumfahrtexperte gefragt. Die Besserwisser-Frage handelt nämlich nicht von einem Raumfahrtthema. Du hast heute nichts zu verlieren, du kannst sozusagen zum Universalgenie aufsteigen. Oh, will ich das? Also, also <lacht> das weiß ich nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, zum Commander Allgemeinwissen zu werden und dich sozusagen über die Sphären des Commander Space hinaus zu erheben.
1: Mhm.
2: Aber ich denke, wir kommen zur Sache. Es geht in der heutigen Besserwisser-Frage um das Thema Digitalisierung. Nein. Ja? Also wir haben jetzt ja viel über den Begriff der Digitalisierung gesprochen. Wir kennen den Begriff, haben wir ja auch schon gesagt, vor allem wenn es um Zahlen Daten geht, aus unserem alltäglichen Leben. Aber in der Medizin hat der Begriff noch eine ganz andere Bedeutung. Hm. Digitalisierung. Welche?
1: <lacht> Die Frage ist ja geil global gestellt. Also ich... Ähm Glaube, es
2: gibt ein bestimmtes ja, ja, Verfahren, das ja, ja. mit dem Begriff Digitalisierung ja. in der Medizin
1: verbunden ist. Also, ein bestimmtes
2: Heilverfahren. Ja, 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 ja. Aber ja, was, ja, 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 jetzt musst du liefern, Alter.
1: Ich kenne natürlich den Begriff nicht, aber bei der Tumorerkennung. Also da spielt die KI, glaube ich, eine große Rolle. Also wenn ich Aufnahmen habe vom Körper, vom Körperinneren, und über das so eine KI laufen lasse, kann ich, glaube ich, Tumore viel besser erkennen. Ich hm. glaube dabei, warte mal. Du bist da
2: am Holzweg. Du bist da am Holzweg. Echt? Nein, Na, es gibt ein medizinisches Verfahren, Heilverfahren, das tatsächlich, das man wirklich digitalisieren muss. Heilverfahren. Heilverfahren. Dass ich du musst in eine ganz andere oh, Richtung denken. Da
1: hast du mich aber wirklich jetzt gerade auf dem Weg zum, weiß ja? ich nicht, nicht vorhandenen Planeten geschickt. Boah, also ein Heil... Das heißt Digitalisierung und da bekomme ich zum Beispiel irgendeine Medizin verschrieben. und Das ist dann Digitalisierung.
2: Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Echt. Und das ist aber ein bestimmtes oh, Heilverfahren.
1: Also ich habe da keine Ahnung, ich habe den Begriff noch nie gehört in dem Zusammenhang. Nee, ich weiß es nicht, Olli. Ja, das ist auch
2: echt... Es ist wirklich strange. Ich habe ja auch gesagt, wenn du die Frage bewältigst, bist du wirklich Commander Allgemeinwissen. Mhm. Dafür hat es jetzt nicht ganz gelangt, aber... Es das ist, ist ja unfassbar. Schön. Ich fand es einfach wirklich so interessant, dass ich nicht drumherum kam, diese Besserwisser-Frage zu stellen. Also, es gibt ein Heilverfahren, das auch ziemlich alt ist. Da geht es um ein Extrakt der Pflanze roter Fingerhut, Und dieses Extrakt trägt den Namen Digitalis. Und das wird verwendet Ach. für eine bestimmte Herztherapie und daher kommt auch die Verwendung für eine ziemlich alte Heilmethode, eben Digitalisierung. Ich habe dazu in einer Das habe ich noch nie gehört. Dass mich in der Schweizerischen Ärztezeitung tatsächlich einen Leserbrief gefunden, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Und der sagt, ja, Digitalisierung, da denken wir Ärzte, auch etwas älteren Ärzte, eben nicht an die, das normale Verständnis von Digitalisierung, sondern eben an dieses Heilverfahren. Und er beschreibt es mit folgenden Worten. Digitales, der Extrakt der Pflanze roter Fingerhut, hatte in der früheren Medizin einen gewaltigen Einschnitt gebracht. Es war eines der ersten Heilmittel. Es wurde um 1775 in England nach einem alten Familienrezept zur Behandlung der Wassersucht in Klammern Herzstauung verwendet und war eigentlich während Jahrhunderten das beste Herzmedikament. So viel dazu.
1: Kleine Anekdote. Entschuldige, ja, ich will dich nicht unterbrechen. Ich wusste schon, dass ich die Frage nicht beantworten kann, denn Insider hatten schon böse Vorahnungen. <lacht> <lacht>
2: Das witzige ist, kann ich dir jetzt nicht zeigen, weil wir uns ja heute, wie du schon beschrieben hast, nicht gegenüber sitzen. Ja. Ich habe diesen Ausschnitt gefunden in der Schweizerischen Ärztezeitung aus dem Jahr 2019, eine Ausgabe. Mhm. Und unter diesem Leserbrief ist eine Anzeige, kann man nicht sagen, aber ein Hinweis aktuelle Themen auf unserer Webseite wird verwiesen auf ein Interview mit der Überschrift, was wir brauchen sind besser Könner, nicht besser Wisser.
1: Da kann ich nur zustimmen. <lacht>
2: Ob das ein Fingerzeig an mich war? Aber nein. Ich würde es nicht deuten wollen.
1: <lacht> Und wenn doch, wäre es unfassbar. <lacht> ja, sehr gut. gut. Ja, damit sind wir bei der beliebten Rubrik Fragen, Antworten, Anregungen. Ihr könnt uns erreichen, das ist immer der beste Weg, über unsere Internetseite hrinforadio.de. Die Mails werden uns immer weitergeleitet. Manchmal kommen auch Dinge über unsere beiden Twitter-Accounts rein. Wenn ihr Fragen habt zur Raumfahrt oder zu vergangenen Ausgaben des Weltraumwagners.
2: Okay, wir starten mit der ersten Frage von Sportcontroller. Der hat uns über Twitter geschrieben zu einer Frage, die ein anderer Hörer uns schon mal gestellt hat und die du, Dirk, in der letzten Folge beantwortet hast. Zur in Klammern hypothetischen Frage, ob denn in einem Flugzeug in 10 Kilometern Höhe zum Beispiel Schwerelosigkeit entstehen würde, wenn das Flugzeug mit rund 30.000 Kilometern fliegt. Ich glaube, wir hatten die Frage jetzt inzwischen schon ja, zweimal, oder? Ja, also Die ist schon ein bisschen so ein Wiedergänger, habe ich das Gefühl. <lacht> also mit Orbitgeschwindigkeit, die 30.000 Kilometer die Stunde. Und ob man weniger wiegt an Bord, wenn das Flugzeug schon einen Teil dieser Geschwindigkeit erreicht. Nun, mein Sportcontroller, Deine Erklärung sei nicht richtig gewesen.
1: Ja. Hallo? Ja. Mutig. Nee, das ist ja, er hat ja recht. Also, was den Part mit der Atmosphäre betrifft. Das ist wirklich vertrackt. Und deswegen habe ich mir einen Physiker an die Seite geholt und nicht irgendeinen, sondern Professor Ulrich Walter, ehemaliger Astronaut und Inhaber des Lehrstuhls für Raumfahrtechnik an der TU München. Und wir beide hatten ziemlichen Spaß. Herr Professor Walter, also bei dieser Frage ging es ja darum, ob ein Flugzeug, wenn es mal angenommen 10 Kilometern Höhe um die Erde fliegt mit ungefähr 30.000 Kilometern pro Stunde, ob da Schwerelosigkeit entsteht. Und meine Antwort war ja, ja, wenn wir uns die Atmosphäre wegdenken, dann wird aus dem Flugzeug ja praktisch ein Satellit. Und dann haben wir da dieselben Bedingungen wie bei einem Satelliten oder einer Raumstation, die um die Erde fliegt. Dann gibt es natürlich Schwerelosigkeit. So, jetzt kam die Frage dazu, na Ja, wie wäre das denn, wenn wir dieses Flugzeug mit 30.000 kmh ungefähr, also mit Orbitgeschwindigkeit, in der Atmosphäre fliegen lassen könnten, in zehn Kilometern Höhe. Und da habe ich gesagt, naja, dann haben wir den Luftwiderstand, die Triebwerke laufen, die Flügel erzeugen Auftrieb, jede Menge Störkräfte, und da dürfte das nicht funktionieren. Da habe ich aber offenbar einen Denkfehler drin.
3: Nein, da ist kein Denkfehler drin. Das ist tatsächlich so. Mhm. Der Luftwiderstand ist dann so extrem groß, dass tatsächlich die Außenhülle schmilzen würde. So heiß wird das dann tatsächlich. Das weiß man. Ähm, deswegen würde die Geschwindigkeit sehr schnell reduziert. Aber nehmen wir mal an, es würde dann keine Atmosphäre herrschen. Das Flugzeug würde fast, sagen wir mal, mit, ich weiß nicht, 10.000 Kilometer pro Stunde fliegen, was ja schon sehr groß ist. Also ein Drittel der Orbitgeschwindigkeit. Dann wäre es so, dass es bereits eine Zentrifugal Kraft, so nennt man das, also eine Kraft, die durch die Geschwindigkeit nach außen entsteht, wie würde das Flugzeug dann schon spüren? Wäre allerdings noch relativ klein, ungefähr ein Zehntel der Kraft, die dann wirklich ein Satellit dort außen erfährt. Und deswegen würde so ein Flugzeug tatsächlich abstürzen, wenn es nicht fliegen könnte, dann gibt ja keine Luft. Je schneller es fliegt, desto größer wird diese Zentrifugalkraft, bis eben bei 30.000 Kilometer pro Stunde ungefähr die Zentrifugalkraft so groß ist wie die Erdanzung. Also egal, ob im Weltraum oder in der Nähe der Erdoberfläche, die Zentrifugalkraft gleicht die Gravitationskraft auch. Aber durch die Atmosphäre klappt das nicht, weil die Geschwindigkeit sofort reduziert wird.
1: Ich glaube, das ist sowieso ein Gedankenexperiment, das wir da ja, haben. Ja, das also, ist aber
3: in Ordnung. Ja, tot, ja, das
1: kann man gerne mal machen. Ist total in Ordnung, aber bei 30.000 km/h bin ich ganz Ihrer Meinung. Da <lacht> schmilzt also jedes Flugzeug dahin. Aber jetzt nehmen wir mal an, also um erstmal bei dem Fall zu bleiben, den Sie geschildert haben. Ich würde dann also weniger wiegen an Bord dieses Flugzeugs, das da von mir aus mit 10.000 Sachen entlang fliegt. Das habe ich richtig
3: verstanden. Genauso wäre es, weil nämlich die Zentrifugalkraft das Gewicht verringert. Übrigens nicht die Masse, sondern das Gewicht. Mhm. Also das, was man auf die Waage bringt. Und das, diese Abnahme wäre umso größer, je schneller das Flugzeug um die Erde fliegt. Nämlich umso größer ist die Zentrifugalkraft. So und wenn ich das jetzt
1: weiterdenke und jetzt nehmen wir nur mal den rein hypothetischen Fall an, ich hätte irgendein Material, ein Flugzeug, das auch mhm. diesen gewaltigen Hitzeschock bei, ich weiß nicht, 30.000 h überstehen würde, also ich würde quasi mit Orbitgeschwindigkeit in der Atmosphäre fliegen können, mhm. würde dann Schwerelosigkeit entstehen an Bord? Ja, genauso wie im Weltraum auch. Ah. Ganz genauso. Ohne Unterschied. Dann helfen Sie mal meinem etwas verknoteten Hirn. Liegt das daran, dass dann die Triebwerke so stark sein müssen, dass die quasi den Luftwiderstand ausgleichen und ich quasi diese ganzen Störkräfte, die ich so im Kopf habe, wo ich gesagt habe, nee, nee, also das kann gar nicht sein, dass die dann ausgeglichen werden würden?
3: Es sind keine Störkräfte, sondern man muss das so sehen, diese Kraft funktioniert immer, ist immer so, egal ob ich im Weltraum draußen bin oder ein Zentimeter über der Grasnarbe. Hm. Das macht keinen Unterschied. Der Unterschied ist dann eben nur, da kommt noch der Luftwiderstand zu und der macht alles kaputt. Er verringert <lacht> nämlich die Geschwindigkeit drastisch und deswegen funktioniert das praktisch nicht, theoretisch
1: genauso. Wahnsinn. Also... Eine Sache fällt mir dazu noch ein. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren mal erklärt, warum ein Satellit um die Erde fliegt und dann habe mhm. ich auch mit der Zentrifugalkraft argumentiert und da habe ich damals eine Mail bekommen von einem Physiker, der meinte, Ah, diese Erklärung, die gefällt ihm gar nicht, denn auf den Satelliten würde ja nur die Gravitationskraft der Erde wirken und die Geschwindigkeit. Das seien die beiden Faktoren. Ja und Zentrifugalkraft wie im Karussell, das gibt's ja alles nicht. Habe ich da irgendwie einen Fehler gemacht oder war der Physiker vielleicht?
3: Der Fehler ist bei dem <lacht> Nicht-Physiker, der sich da gemeldet hat. Also die Geschwindigkeit wirkt nicht auf einen Körper ein, sondern das ist ein... State, sagt man, ein Zustand eines Körpers, Geschwindigkeit. Wenn ein Körper einen Kreis fliegt, also eine gebogene Richtung, um es mal allgemeiner zu formulieren, wirken immer Zentrogalkraft. Das merken Sie beim Auto. Sie fahren eine Linkskurve und Ihr Körper wird nach außen gedrückt. Das mhm. ist die Zentrogalkraft. Mhm. Und die wirkt in solchen Fällen. Das ist genau das, was bei einem Satelliten oder bei einem Flugzeug, was sehr schnell fliegt, genauso ist. Denn es muss ja der Krümmung der Erdoberfläche folgen. Und durch diese Krümmung, diese gebogene Bahn, Entsteht die Zentrifugalkraft. Viele Leute glauben übrigens, Zentrifugalkraft gibt es nicht, so auch dieser Scheinphysiker, weil nämlich diese Leute sagen: Zentrifugalkraft ist eine Scheinkraft. Ja, genau. Und Sie sagen, also gibt es sie nicht. Nein, das Wort Scheinkraft kommt nicht daher, dass es nicht existiert, sondern weil diese Kraft, die Zentrifugalkraft, scheinbar von außen einwirkt. Daher kommt das Wort Schein, also es ist eine echte Kraft, die nur scheinbar von außen einwirkt.
1: Ah, weil sie durch diese Bewegung entsteht im Prinzip. So ist das, weil ah. sie durch die
3: Kreisbewegung, deswegen wirkt sie scheinbar von ist also das Gefühl das gleiche, als würde mich einer von außen ziehen. Wenn Sie im Auto eine Kurve fahren, ja. sieht es aus, als würde mich einer von außen ziehen, ist aber nichts. Kommt nur durch die Kurven fahren.
1: Herr Professor Walter. Ich freue mich so, dass ich nach 20 Jahren endlich mal wieder was dazugelernt habe.
3: <lacht> nach 20 Jahren? Ich glaub, so mein Gott, ja. das wurde aber Zeit, würde ich sagen. Herr
1: es ist, glaube ich, nicht ganz so lange her, aber irgendwas, also 15 Jahre bestimmt. Das war ziemlich am Anfang. Vielen Dank, ja. dass Sie mir das so schön und unserem Hörer erklärt haben. Es war mir eine Freude. Damit haben wir auch dieses Mysterium geklärt, das mich wirklich mehr als 15 Jahre schon beschäftigt und verfolgt hat.
2: Aber ich glaube, die Frage müssen wir jetzt nicht mehr behandeln.
1: Das nee, ist jetzt, ich glaube, glaub die haben also alle mal abgeschlossen.
2: Womit wir zu Thomas Vierling kommen und dessen Frage, der sich nochmal bei uns per Mail gemeldet hat, weil er eine Nachfrage hatte, zu einer Frage, die er schon mal gestellt hat, und zwar zu unserer Folge über das James Webb-Weltraumteleskop. Hallo Herr Wagner und Herr Günther. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage zum James-Webb-Teleskop. Es haben sich dadurch neue Fragen ergeben. Hm. Erste Frage. Ist das James-Webb-Teleskop mit Teleskopen von der Erde aus zu sehen oder sind 1,5 Millionen Kilometer, das ist ja die Entfernung des Standortes vom James-Webb-Teleskop, sind 1,5 Millionen Kilometer einfach zu weit weg?
1: Es ist nicht so weit weg, um es zu sehen, allerdings zu weit und zu lichtschwach vor allen Dingen, um es mit bloßem Auge zu erkennen. Rainer Kresken, der Leiter der Starkenburg-Sternwarte in Heppenheim, wo Olli und ich ja auch schon mal zu Besuch waren, hat mir dazu seine Einschätzung gesagt, demnach wird dieses Teleskop für Astronomen durchaus sichtbar sein mit Hilfe einer mittleren Amateurausrüstung. Er hat geschrieben, die scheinbare Größe oder Helligkeit dieses James-Webb-Teleskops, wenn wir von der Erde aus da hingucken, wird so auf 17 Magnituden geschätzt, 17 mag MAG geschrieben. Das ist ein Maß für die Helligkeit von Objekten und 17 Magnituden, das ist schon verdammt lichtschwach. Also brauchst du schon ein gescheites Teleskop.
2: Gut, womit wir zur zweiten Frage von Thomas Filling kommen. Und da geht es um die Frage, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, ein zweites Teleskop zu bauen, sozusagen als Reserve, falls bei dem ersten Mal was schief geht. Thomas Filling schreibt uns dazu, Zitat, ein zweites Teleskop würde doch sicher nur ein Bruchteil der 10 Milliarden Dollar kosten. So viel hat nämlich das James Webb-Teleskop gekostet. Oder, schreibt er weiter, sehe ich das falsch, wäre es ohnehin nicht sinnvoll, ein zweites identisches Teleskop zu bauen, quasi als Backup?
1: Es war ja zwischendurch fragwürdig, ob das überhaupt zu Ende finanziert wird, ob überhaupt genug Geld da ist, um dieses eine Teleskop fertig zu bauen. Und was dazu kommt, was wirklich teuer ist, sind unter anderem die ganzen Tests und Versuche vor einem Start. Da gehen Stunden um Stunden drauf und auch so eine zweite Flugeinheit. Muss ja genauso getestet werden wie die erste. Die Entwicklungskosten fallen da vielleicht weg bei Nummer zwei, aber das meiste andere an Kosten fällt nochmal an. Und just dazu hat mich heute, am Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, diese E-Mail hier erreicht von Mark McCorchorn von der ESA, mit dem wir auch schon mal über James Webb gesprochen haben. Er hat mir, es im Prinzip bestätigt meine Einschätzung und er schreibt, das sind am Ende... Handgemachte Geräte, handgemachte Maschinen, das ist ja nichts, was industriell gefertigt wird. Der Großteil des Geldes, schreibt er, wurde in den Zusammenbau gesteckt. Testen der ganzen Hardware und der Systeme. Und das müssten wir alles eben nochmal machen. Und er hat noch einen anderen Aspekt eingebracht, den ich ganz überzeugend finde. Jetzt mal angenommen, wir machen einen Fehler bei dem ersten Ding. Dann wäre ja dieser Fehler auch im zweiten James-Webb-Teleskop so eingebaut. Das würden wir ja erst merken, wenn das Ding beim Lagrange Punkt 2 ist, komplett entfaltet ist und runtergekühlt ist und wir merken, oh, da haben wir einen Fehler gemacht. Jetzt haben wir die baugleiche Einheit am Boden stehen. Klar, da können wir den Fehler korrigieren, aber wenn das ein Konstruktionsfehler sein sollte, okay. Und außerdem sagt er, die größte Fehlerwahrscheinlichkeit, dass das Ding komplett verloren geht, war halt beim Start mit der Ariane 5. Die hat absolut perfekt funktioniert, damit ergibt sich dieses Problem nicht. Und deswegen reden wir da ein bisschen über eine akademische Frage. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es eben nicht einfach heißt, ja, wir bauen ein zweites und haben dann einfach viel weniger Geld ausgegeben und eine doppelte Absicherung. Es wird halt viel Geld in die Entwicklung gesteckt, damit es bei dem ersten und einzigen Gerät klappt.
2: Auch bei der Frage von Frank Elschka aus Gau-Oderlheim geht es noch mal um das James-Webb-Teleskop. Er schreibt nämlich bzw. er fragt, mich würde interessieren, wo denn nun das James-Webb-Teleskop hinschauen muss, um die ersten Sterne und Galaxien kurz nach dem Urknall zu sehen. Der Raum dehnt sich zwar aus, und daher verstehe ich es so, dass sich eigentlich überall die ersten Sterne und Galaxien befinden müssten. Allerdings habe ich ein Problem damit, mir dies vorzustellen. Auch wenn sich der Raum gleichmäßig ausbreitet, muss es doch theoretisch einen Anfang, ein Zentrum der Entstehung des Big
1: Bang geben. Da sind wir schon wieder im Bereich Astrophysik. Was ja nicht so ganz unser Thema ist, weil wir ein Raumfahrt-Podcast sind. Aber beim James-Webb-Teleskop kommt halt beides zusammen. Und die Frage hatten wir so ähnlich auch schon mal. Also wo war denn der Urknall? Stichwort Astrophysik. Und im Prinzip hat Frank Elschke es schon selbst beantwortet. Und so haben wir das auch erklärt. Mit dem Urknall ist das Universum ja erst entstanden, so wie wir es kennen. Praktisch aus einem Punkt heraus. Und es dehnt sich seitdem aus. Und deswegen messen wir dieses Echo des Urknalls, die kosmische Hintergrundstrahlung, auch überall am Himmel, egal wohin wir schauen. Genauso ist es auch mit den frühen Galaxien. Die müssten wir auch praktisch überall finden. Es ist also weitgehend egal, wohin wir da schauen. Das hat mir auch kein Nöske von der ESA nochmal bestätigt, das ist so, wir könnten prinzipiell überall hinschauen, aber am besten nicht dahin, wo die Milchstraße im Blickfeld ist. Also wir müssten aus der galaktischen Ebene, so heißt das, rausschauen. Wenn wir uns unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, vorstellen als so eine Spirale, die sie ja ist, dann ist die ja von der Seite gesehen relativ flach. Also wenn du von oben drauf schaust, siehst du die Spirale, guckst du von der Seite auf der galaktischen Ebene, hast du die ganzen Sterne vor der Nase. So, und das Problem ist halt, wenn du da jetzt versuchst, besonders lichtschwache, ins Infrarot verschobene, uralte Sterne zu sehen, dann sind ja die ganzen anderen Sterne unserer Milchstraße im Weg. Und deswegen ist es ganz gut, da entweder, ich sag jetzt mal platt, nach oben oder nach unten raus zu gucken, aber nicht auf der galaktischen Ebene. Das ist das, was er meint. Aber ansonsten ist es so, du müsstest diese alten Sterne an vielen Stellen finden.
2: So. Eine richtig lange Mail hat uns geschrieben, Tobias Muschig aus Medingen mit ganz vielen Anregungen, vor allen Dingen rund um das Thema Nutzen der Raumfahrt für den Alltag und Mythen, die es dabei gibt. Darüber werden wir garantiert auch nochmal eine eigene Folge machen. Ja. Da gab es auch, glaube ich, schon Anregungen in der Hinsicht, richtig. dass wir mal sowas bringt, die Raumfahrt für Nutzen für den Alltag. Aber Tobias Muschig hat uns auch zwei konkrete Fragen mitgeschickt. Die erste bezieht sich auf das Apollo-Programm der NASA und lautet. Warum wurde in der Kapsel von Apollo 1 eine reine Sauerstoffatmosphäre verwendet? Wirklich nur, um Gewicht für zusätzliche Behälter zu sparen? Oder hatte das noch einen anderen Grund? Und wie ist das heutzutage bei anderen Raumfahrzeugen wie zum Beispiel der ISS?
1: Das war tatsächlich genau der Grund dafür, dass bei Apollo 1 bzw. in den ganzen frühen Versionen des Apollo-Raumschiffes und auch bei den Raumfahrzeugen davor bei der NASA eine Atmosphäre aus reinem Sauerstoff verwendet wurde. Die Ingenieure konnten sich da einfach den zweiten Tank für den Stickstoff sparen. Der muss ja dazugemischt werden, um eine Luft zu bekommen, die ungefähr derjenigen hier in der Erdatmosphäre entspricht. Dazu kommt noch was anderes. Dieses Verhältnis Sauerstoff zu Stickstoff muss ständig überwacht und auch nachgeregelt werden vom Lebenserhaltungssystem in deinem Raumschiff. Das macht alles viel komplizierter. Deswegen haben die sich gesagt, nehmen wir doch eine reine Sauerstoffatmosphäre. Weil nun aber mal in Apollo 1 ein Feuer ausgebrochen war damals 1967 bei einem Drucktest auf der Startrampe, bei dem alle drei Astronauten ums Leben kamen, bei diesem Brand, wird seitdem eben genau diese Mischung aus Sauerstoff und Stickstoff verwendet. Auch an Bord der Internationalen Raumstation, da sind es 79% Stickstoff und 21% Sauerstoff.
2: Okay, zweite Frage von Tobias Muschig. Geht es nochmal um unsere Folge über die Voyager-Sonden? Die liegt ja schon ein bisschen zurück. Aber er fragt dazu Folgendes. In dieser Folge hat Olli erwähnt, einmal gehört zu haben, dass die Sonden extra solider konstruiert worden sind, um länger zu halten, als es der ursprüngliche Plan war. Darauf hat Dirk gesagt, dass er das so nicht gehört hat. Ich kann bestätigen, diese Aussage auch gehört zu haben. Ich bin der Meinung, das in einem Artikel gelesen zu haben, wo es über die noch verbleibende Voyager-Crew ging und wie deren Forschungs- und Betriebsalltag jetzt aussieht. Also ich kann mich nicht mehr daran <lacht> erinnern, dass ich das behauptet habe, aber
1: <lacht> ich auch nicht, aber es wird so sein. schon eine Weile her die Folge. Ich habe es jetzt auch nicht nochmal nachgehört, aber ich denke hier geht es um eine konkrete Formulierung. Im Prinzip werden natürlich alle Raumfahrzeuge so konstruiert, dass sie länger halten können, als die Mindestanforderung der Mission das vorgibt. Hat ja auch Sinn, denn sonst würde ja am ersten Tag danach alles ausfallen, wenn wir es jetzt mal ganz holzschnittartig beschreiben. Es braucht also immer eine Reserve in der Zuverlässigkeit und deswegen werden Redundanz und Robustheit schon von Anfang an mit eingebaut. Also Reservesysteme zum Beispiel oder besonders erprobte Bauteile. Bestes Beispiel auch wieder diese beiden Mars-Exploration-Rover der NASA. Die sollten mindestens 90 Tage lang halten. Das war die primäre Mission. Also sollten 90 Tage auf dem Mars funktionieren. Daraus sind am Ende viele Jahre geworden. Und das wurde... Deswegen erreicht, weil die Komponenten so zuverlässig waren. Das war aber nicht so geplant. Und das ist der Punkt, auf den ich noch mal raus will. Wenn die jetzt reingeschrieben hätten, die sollen auf jeden Fall fünf Jahre funktionieren, dann hätten sie Komponenten eingebaut, von denen sie relativ sicher sind, dass die fünf Jahre halten. Dann hätten sie vielleicht 15 Jahre gehalten. Was weiß ich. Also insofern stimmt es schon, dass die Voyager-Sonden so robust gebaut wurden, dass sie auch länger funktionieren können, als es die reine Primärmission erfordert hat.
2: Man könnte also sagen, ich hatte recht. <lacht>
1: Wir hatten gut. beide recht und auch das vielen ist überraschend. Dank, na,
2: vielen Dank, Tobias Muschik, für diese sehr gute Frage, <lacht> ähm, an der ein Ende steht, dass Olli recht hatte. Ja,
1: ja darauf kommt es ja an.
2: Das ist unfassbar. <lacht> ich
1: hatte Hättest schon Frage... böse Vorahnungen. <lacht> <lacht> es passt immer wieder, merkst du? Es, es, es immer ist wieder, ja. gut, ist
2: Letzte Frage kommt von Svenja Beltsohn, die uns eine Mail geschrieben hat, über die persönlich ich mich sehr gefreut habe. Mhm. Sie schreibt, ich bin 13 Jahre alt und finde den Podcast super. Ich habe eine Frage, wie könnte man das Innere eines schwarzen Loches untersuchen? Satelliten würden ja Spaghettisiert werden, war eigentlich ein wunderbarer Begriff. Ja. Was ich aber noch besser fand, war irgendwie, hört bitte nie mit dem Podcast auf, weil er wirklich mega gut ist. Ihr erklärt es nämlich so, dass man es das versteht. Danke, danke, danke. Ich sage vielen Dank für dein Lob. Das gefällt mir ausgesprochen gut, habe ich mich sehr darüber gefreut, über die Mail und deine Frage zum Thema schwarze Löcher
1: beantwortet jetzt der Dirk. Ja, und auf das Danke, Danke, Danke sage ich bitte, bitte, bitte schön. Und deswegen beantworten wir die auch, weil, sind wir ehrlich, Olli, da geht es schon wieder um Astrophysik. Und wir sind ja. Nein, also das finde ich, siehst du jetzt ein bisschen ja, kritisch. Ja, ja. Weil eine Raumsonde ja genannt wird oder ein Satellit, der da reinfliegen soll. Und der genau. wird in der Sie Tat...
2: fragt ja, das sagt ja, dass Satelliten ja. maßlich spaghettisiert werden.
1: <lacht> ja, das ist das schöne Bild, das glaube ich auch Stephen Hawking mal gebracht hat. Nach dem Motto, wenn ein Astronaut in ein schwarzes Loch reinfliegen würde, dann würde er zu Spaghetti werden. Aber da ich kein Astrophysiker bin und mich mit den schwarzen Löchern nicht so exakt auskenne, außer zu wissen, dass es Ansammlungen unglaublich dichter Materie sind, bei der noch nicht mal das Licht entweichen kann. Und deswegen sind diese Löcher auch schwarz. Habe ich die Frage weitergegeben an Rainer Kresken von der Starkenburg sternwart in Heppenheim, der die sensationelle Idee hatte, dann nochmal bei Twitter zu fragen und mich damit aufzunehmen. Und da habe ich gedacht, darauf kann ich ja jetzt nicht antworten. Das haben aber ganz, ganz viele andere Leute geantwortet. Und ich glaube, seine Antwort profitiert auch von diesen Antworten. Und deswegen kommt hier die Erklärung von Rainer Kresken. <Musik>
0: Bei der Erforschung eines schwarzen Lochs mit einer Raumsonde ist die Zerstörung durch die Gezeitenkräfte, die sogenannte Spaghettifizierung, gar nicht das prinzipielle Problem. Ein schwarzes Loch besteht aus einer sogenannten Singularität, das ist ein mathematischer Punkt, der die gesamte Masse enthält, und einer gedachten Kugel weiter außen, die man als Ereignishorizont bezeichnet. Diese Kugel kann nicht durch Masse, nicht durch Licht und nicht durch irgendwelche Informationen von innen nach außen durchschritten werden. Der Weg von außen zur Singularität ist also sozusagen eine Einbahnstraße. Wenn man aber hinreichend entschlossen ist, kann man aber sehr wohl selber hinfliegen und das schwarze Loch vor Ort untersuchen. Bei sehr schweren Löchern mit mehreren Milliarden Sonnenmassen in der Singularität liegt der Ereignishauswand weit außerhalb des Radius, bei dem man zerrissen wird und man hat je nachdem mehrere Stunden Zeit, sich das Innere anzuschauen und zu forschen. Irgendwann kommt aber der Punkt, an dem man zunächst durch die Gezeitenkräfte zur Singularität hin ausgerichtet wird. Dann zeigen die Füße zur Singularität und der Kopf nach außen oder umgekehrt. Je nachdem. Irgendwann werden sie so stark, dass man zerrissen wird und Blut spritzt. Wer das will, bitte sehr.
1: Dankeschön an Rainer Kresken. Besser hätte ich es auch nicht sagen können.
2: Und die Frage von Svenja beltsohn hat offensichtlich eine ganze Menge Leute beschäftigt, <lacht> Ja, definitiv. was ich gut finde.
1: Ja. Also ja. das war ja, ja. ja gut so. Ah. Ich habe auch festgestellt, ich habe nicht eine künstliche Intelligenz gefragt, sondern eine menschliche, nämlich Rainer Kresken. Und das fand ich gar nicht so schlecht.
2: Auch hierzu kann ich nur sagen, unfassbar. <lacht>
1: Ja. höchste Zeit, einen Deckel drauf zu machen. Aber alle, alle, allerhöchste aller Zeit. Sonst drehen wir hier noch am Rad. Ja, ja. Das wäre nicht gut. Das ist nicht immer gut. Manchmal ist es gut, aber nicht immer. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und für das Interesse an unserem Podcast und kommen wieder in etwa einem Monat, immer am letzten Dienstag. <lacht> ich kriege das jetzt nicht mehr raus. Wir sollten dringend Schluss machen, Olli. Ja, Bis dahin euch
5: eine gute Zeit. Ja, macht's gut. Bleibt gesund. Weltraum Wagner. Der Podcast des Hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther, immer am letzten Dienstag im Monat.